1: bientôt bien 17h sur CNews, merci encore de votre fidélité, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Punchline, on est avec ce soir Charlotte Dornelas, comme tous les dimanches, bonsoir merci. ma chère Charlotte, oui je vous ai fait un peu le suspense. vous avez vu, mais Charlotte <rire> est bien là, euh, journaliste chez Valeurs Actuelles. Eric Covel également présent, Bonsoir, bonsoir mon sens. cher Eric, uh, Georges Fennec également présent, vous l'amitié de venir dans Punchline pour une fois. Et, euh, Jeremy, je suis là, là j'ai patienté. Mais oui, Jonas Sadad. bonsoir. Bonsoir. Maître, bien sûr, vous êtes avocat et régiste sommier. bonsoir. Bonsoir. Je lis votre nouveau titre, directeur de la rédaction d'Omerta, ça se passe bien
2: Oui, ça se passe bien, le lancement c'est euh, C'est maintenant, le lancement c'est maintenant. 16 novembre, avec Alors, pas mal dans de, les, dans la dernière ligne droite. de enfin.
1: reportages inédits à découvrir. Tout à fait. Bien évidemment, on sera avec David Lebars, secrétaire général de la CPPN UNSA, à partir de 18h30 pour parler notamment de cette rix entre policiers et migrants. Ça s'est passé dans le nord, à Gravelines, à quelques kilomètres de Dunkerque. qu'on en parle dans un instant. Ce sera juste après le rappel de l'actualité avec Maureen Vidal.
3: Une forte explosion a retenti à Istanbul, en Turquie, à 16h, heure locale, dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. Au moins 53 blessés ont été recensés et le gouvernement a déclaré 6 morts. Le président Erdogan a confirmé qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Le cœur à la fête à Kiev en Ukraine pour les habitants de Kherson, vendredi soir alors que les troupes russes ont quitté la région du sud. Les Ukrainiens ont célébré cette victoire. Émus et soulagés, les habitants de Kherson s'étaient réfugiés à Kiev depuis que les forces russes avaient pris d'assaut la région. Malgré la joie, Kiev a tout de même rappelé que la guerre continue. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et à Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris Anne Hidalgo et des présidents des associations de victimes.
1: La quête ne fait que débuter pour l'heure, c'est à l'incompréhension le, le choc du côté de l'île. Une personne a donc été retrouvée sous les décombres au lendemain de l'effondrement de deux immeubles Kinson.
4: La victime a été localisée vers 1h30 du matin. Les secouristes étaient à pied d'œuvre depuis hier midi pour retrouver un homme porté disparu. Il s'agissait probablement d'un psychiatre âgé de 45 ans. Il s'était vu prêter un appartement par des amis dans l'un des deux bâtiments effondrés. Alors La victime ne se trouvait pas dans l'immeuble évacué après l'alerte donnée par un jeune homme. La victime logée dans l'immeuble d'à côté au numéro 42. Aujourd'hui, l'enquête démarre à peine. Depuis ce matin, nous nous avons vu des experts venir ici sur place pour échanger avec des commerçants ou encore avec des habitants. Ils viennent vérifier la stabilité de la structure des bâtiments voisins. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages.
5: Pour l'instant, notre restaurant, ça va. On
6: n'est pas trop touché.
7: Le nôtre, il n'est pas vétuste. Mais il y a beaucoup d'immeubles de la rue qui le sont. Donc, du coup, il y en a qui menacent de s'effondrer. Et en, enfin, ça peut être aussi comme un domino, on va dire. Hein. S'il y en a un qui tombe, le reste suit. Et donc là, c'est ce qu'ils sont en train de justement voir.
1: On avait rendez-vous avec les experts pour faire déjà un état des lieux. Donc moi,
8: en tout cas chez moi, il n'y a rien qu'à bouger. Mais comme je suis mitoyen par derrière... Euh, C'est l'expert qui m'ont décidé euh, de la suite. J'ai aucune info par rapport à ça. Un périmètre
4: d'une centaine de mètres autour des décombres reste toujours interdit d'accès. L'enquête ouverte hein, pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire.
1: Et des précisions donc sur cette victime. L'homme était un psychiatre âgé de 45 ans, chef du pôle santé mentale et addictologie du centre hospitalier de Calais, annonce l'hôpital La Mairie de Calais, Natacha Bouchard. Un hommage sera organisé en sa mémoire la semaine prochaine sur son lieu de travail concernant cet effondrement. Ces effondrements dans cette rue Pierre-Montroy, célèbre rue, dans le centre ville de Lille. Écoutez, le sentiment de cet habitant, Julien, qui a été évacué.
6: Dans la rue, à peu près tous les immeubles sont anciens. Donc on verra bien s'il y a
3: vraiment des contrôles qui seront faits. On a essayé d'appeler la police et la mairie pour voir s'il y a des choses qui allaient être faites. Pour le moment, on n'a pas trop de nouvelles. On aimerait bien qu'il y ait des experts qui passent pour être sûr de pouvoir regagner le logement le plus rapidement possible. Et on espère juste que ce sera fait.
0: Et dans tous les cas, je pense qu'on est plusieurs dans la rue à se dire que les immeubles sont vraiment vieux depuis un petit moment. On espère que justement un événement comme ça, dramatique, pourra peut-être faire réveiller un peu la mairie pour faire bouger les choses.
1: Et une zone de 100 mètres autour des décombres est interdite en ce moment d'accès. Des experts analysent les immeubles voisins pour vérifier leur stabilité, leur solidité. Une réunion est prévue demain en présence du ministre de la Ville pour faire un vaste diagnostic des immeubles à Lille. d'écouter -le, le sentiment de ce spécialiste Marc Dumont.
6: Il n'y a, a pas de risque avéré, donc aujourd'hui il n'y a pas de risque. Il y a un immeuble qui s'est effondré, c'est malheureux et tragique qu'il y a une personne qui a perdu la vie, ce médecin psychiatre, et c'est bien malheureux. C'est aussi très heureux qu'il y ait peu de personnes finalement qui soient davantage qui aient été touchées par cette, par cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant s'inquiéter pour tout le quartier. Par contre, ça veut dire peut-être une chose, ça veut dire qu'on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui dans les villes moyennes, à réinvestir un habitat qui est très dégradé dans les villes moyennes, ça ne veut pas dire que tout est fini dans les, villes, dans les métropoles, notamment dans les centres-villes des villes historiques. Il y a toujours des situations de vétusté, il faut toujours agir et c'est toujours très compliqué, il faut avancer pour savoir comment mieux travailler entre la puissance publique et les opérateurs privés.
1: Maître Haddad, il y a un sujet sur la vétusté de certains immeubles dans les centres-villes en France Alors oui, il y a un sujet, il faut juste
9: savoir que pendant des dizaines d'années, en fait, il y avait des avantages fiscaux qui étaient donnés notamment aux propriétaires pour qu'ils puissent rénover les, les bâtiments dans lesquels ils étaient en train de louer. Donc aujourd'hui, en fait, il n'y a quasiment plus d'avantages fiscaux. Pourquoi Parce qu'en toutes ces métropoles, euh, on a parlé de Lille, moi je suis à Rouen, on, a, on avait aussi cet avantage fiscal, cet avantage a été supprimé. Pourquoi Parce qu'en fait, les collectivités n'ont plus les moyens de le faire. Avec la baisse des dotations qui vient de l'État, les villes ont décidé de laisser ça à la charge des propriétaires. Et naturellement, des propriétaires qui sont euh, trop gourmands ne veulent pas rénover. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et je trouve que l'actualité euh, se fracasse toujours un petit peu euh, là-dessus. À Paris, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont dans cette situation-là. Et la semaine dernière, le Conseil de Paris, au lieu de voter des plans de lutte contre la vétusté qui sont régulièrement réclamés, disait que finalement, il voulait 35% de logements sociaux. Donc, vous voyez, si vous voulez, en termes de priorité, on voit bien que la priorité n'est pas sur les centres-villes. La priorité est toujours... De, de, de construire ou d'administrer un logement qui serait collectivisé. Mais pour des propriétaires, qui sont certainement euh, des gens euh, honnêtes, la plupart ne sont pas en train de vouloir gratter quelques, quelques euros euh, mmh. et, et avoir des immeubles vétustes,
1: on a supprimé cet avantage fiscal qui était un avantage fiscal qui était assez intéressant, il me semble. On a un sujet ou pas, Eric Revel On a vu ce qui s'est passé, c'était dramatique, bien sûr, du côté de Marseille, à Bordeaux, bien sûr, Paris, rue de Trévise
10: oui, alors j'entends l'argument, j'allais dire, l'analyse politique de maître Haddad, collectivité locale versus euh, mmh. aussi État central, hein, mmh. puisqu'on sait que de plus en plus ces collectivités locales ont des charges à, à assumer, à assurer, qu'elles ont le moins en moins de, de moyens de l'assurer. Mais je voudrais attirer l'attention sur une chose également, c'est qu'on assiste notamment, alors euh, je vais parler plutôt de Paris, euh, à ce que j'appelle des démembrements, remembrements. Je m'explique, dans des anciens euh, immeubles. Euh, parfois euh, des gens, euh, et ils ont tout à fait le droit, euh, achètent un studio, deux studios, trois studios, et en fait ne en font un seul appartement. Alors c'est très bien, ça fait de la surface... Mais euh, au passage, vous mettez parfois euh, en l'air, euh, avec l'accord de la copropriété ou pas, d'ailleurs, des, des murs de soutènement, euh, des, des murs porteurs, comme on dit, et tout cela peut fragiliser. Il, pas aussi. Avoir
1: le, de la copole, et
10: il faut l'avoir, mais euh, oui, il faut l'avoir, il faut l'avoir. Mais vous savez, maintenant, vous avez des, vous avez des possibilités euh, avec des poutres métalliques mm -hmm. qui. Euh, qui solidifie euh, le plafond au détriment des murs porteurs que vous avez coupés. Alors je ne dis pas du tout que c'est la situation libre, j'en sais rien. Et puis il y a aussi euh, des, des immeubles anciens qui ont été construits euh, euh, sans fondation. Vous avez aussi des immeubles euh, qui sont loués euh, euh, par euh, des propriétaires qui ont font euh, des commerces. D'ailleurs, quand vous vous promenez, parfois, vous voyez que les étages supérieurs ne sont pas allumés. Pourquoi Parce que ça rapporte plus de louer sous forme de commerce. Et là aussi, on peut se poser la question de l'entretien, du rôle de la copropriété ou parfois des copropriétés dans le même immeuble. Et quand vous avez plusieurs copropriétés, ce n'est pas facile évidemment, de prendre une décision.
1: Les attentes à la laïcité sont en forte progression en France. Dernier exemple, Andas, c'est cette enseignante de Montauban sous protection policière. Une lycéenne a filmé sa professeure d'espagnol à son insu, se disant discriminée pour sa tenue vestimentaire. Une abaya,
11: tout l'établissement est même placé sous protection. Mathieu Devez. La scène se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle.
12: La prof, elle a dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya, qu on était moche dans ces tenues mais a répété sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, j'ai toujours respecté et euh, je, je, je lui ai bien expliqué, pardon, que c'est ce que je faisais. En fait, je respectais toujours les, les lois en fait en mettant ce, cette abaya. Elle a dit, bien évidemment, euh, qu parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une tenue islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
11: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires.
5: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap. ...d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste intégriste, euh, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine,
11: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: Écoutez le sentiment de Sandrine Rousseau, qui était l'invitée de nos confrères de France Info.
4: Ce qui m'inquiète, c'est euh, l'espèce de, de cercle vicieux dans lequel mmh. nous sommes en France, qui est qu'à trop euh, stigmatiser euh, une partie de la population, je le dis comme ça, et notamment la population musulmane, euh, on le voit. Par exemple, chez les Républicains, où il y a des débats pour savoir si même dans l'espace public, on a le droit de porter, euh, euh, de porter un voile, pas mmh. alors que toute autre religion a évidemment le droit de se vêtir comme on veut. Euh, enfin, on a le droit de se vêtir comme on veut dans l'espace public. Donc, cette stigmatisation conduit à une forme de, de, de revendication mmh. en face, et c'est exactement ce qu'il faut éviter en réalité. C'est-à-dire -ce que, le... que dès lors que la religion est une revendication, ça n'est pas bon.
1: Charlotte Dornelas se lissait sous protection parce que les musulmans sont stigmatisés
0: c'est incroyable en fait systématiquement le, le retournement euh, en permanence. Là ce qu'on a il y, y, y a une question qui se pose de la pénétration on va dire culturelle euh, de l'islam dans la sphère publique qui provoque beaucoup de débats et ce qu'essaye qu d'évoquer euh, Sandrine Rousseau on pourrait simplement lui rétorquer que porter un voile dans l'espace public c'est peut-être aussi s'auto-stigmatiser, c'est-à-dire s'auto-différencier par rapport aux autres et donc revendiquer une appartenance euh, euh, qui pourrait être tue euh, en l'occurrence vis-à-vis des autres. Bon, passons sur ce sujet-là. Après, elle, elle réagit là, en l'occurrence, à ce qui se passe dans les écoles. Or, elle a raison, il y a un cercle vicieux qui s'est installé depuis quelques mois. C'est pas du tout celui qu'elle dénonce. Ce n'est pas une réponse à la stigmatisation de manière générale dans le pays. C'est simplement une offensive extrêmement claire et qui a des, ré... euh, qui a des réponses dans les lycées. On aurait pu se dire, par offensive, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on avait vu cette offensive-là, pour le coup, islamiste très claire sur les réseaux sociaux, de personnes qui faisaient des vidéos en s'adressant aux 4. lycéens euh, musulmans et en leur disant, euh, vous, vous avez qu'à vous habiller comme ça, vous arrivez comme ça, voilà comment répondre à, éventuellement à votre prof ou à votre pion islamophobe, je les cite, voilà comment contourner la loi en clair. Et c'était extrêmement précis et extrêmement cadré comme vidéo. Et il se trouve qu'il y a eu des réponses. Et il y a des lycéens qui ont accroché à la chose. Alors, parmi ces lycéens, je pense qu'on peut voir deux choses. Il y a, un, les parents qui sont derrière et qui, eux, peut-être communient à cette offensive, ce qui est extrêmement inquiétant. Et après, chez les lycéens, il y a évidemment l'âge des lycéens qui se disent, <rire> ah bah tiens, si on peut, euh, puisqu'on a créé un sujet avec ça, euh, si on peut se rebeller encore plus et montrer euh, notre différence de, de rebelles adolescents, et ce qui se couple peut-être avec des revendications de leurs parents, enfin, tout ça a créé en effet un cercle extrêmement mmh. vicieux, oui.
1: Écoutez le, la ligne de défense de l'avocate de cette lycéenne, écoutez.
12: Nous avons une jeune fille qui, justement, euh, n'a posé absolument aucune difficulté, une jeune fille parfaitement intégrée, et euh, la seule problématique repose sur le port de la baïa. Est-ce qu'on doit considérer en état qu'elle constitue une tenue vestimentaire religieuse Sauf que nous n'avons aucune jurisprudence à ce stade qui permet véritablement de reconnaître que la baïa est une tenue vestimentaire religieuse.
1: Régis Le Sommier, cette avocate, a-t-elle raison
2: alors, cette avocate, elle est, évidemment, elle, elle va pas, elle, comme elle, c'est l'avocate de, de la lycéenne, donc évidemment, elle va trouver des arguments, en effet, juridiquement il euh, n'y a aucun texte mais, on est, mais en réalité on sait très bien, on a eu ce débat sur le voile à l'école il y a quoi, il y a 20 ans déjà, il 30 ans même le cadre a été posé la loi a été posée euh, là, aujourd'hui, comme disait Charlotte il y a euh, une, une véritable offensive, alors je ne pense pas que tous les lycéens et peut-être probablement cette, cette lycéenne euh, ne l'est peut-être pas, on n'est pas dans euh, l'islam politique nécessairement chez tous, ils n'ont pas euh, forcément la conscience de ce que ça peut représenter, ni la conscience peut-être de transgresser. Parce que l'idée pour eux, c'est que le, le, on les avait vus sur des vidéos, euh, il faut rappeler le contexte, il y avait euh, ces vidéos qui expliquaient vraiment comment aller à l'école, euh, rentrer dans l'école et ensuite euh, euh, comment pouvoir porter la baïa quand même, de façon à contourner à euh, contourner la loi en fait, mais c'était vu comme, euh, je trouve, comme une, une sorte de, de jeu d'adolescents et le surveillant était dénoncé comme islamophobe, si vous voulez. Comme à une autre époque, le surveillant était dénoncé comme autre chose, si vous voulez. Donc je ne pense pas qu'il y ait une véritable conscience chez toutes, mais euh, en tout état de cause, il y a des gens derrière qui instrumentalisent euh, ces, ces, ces adolescents, euh, qui vont en faire finalement les ériger, et ça c'est typique des frères musulmans, vous savez, les frères musulmans, c'est pas, on va, on va parler du 13 novembre, où là on a l'œuvre terrible d'une idéologie, d'une des idéologies radicales de l'islam qui s'appelle le wahhabisme, qui est de porter le fer en Occident, Les musulmans, les frères musulmans c'est pas pareil, les frères musulmans c'est petit à petit de détricoter euh, les sociétés dans lesquelles euh, ils progressent, de façon à, euh, mais la, la finalité est la même, hein, à faire que l'islam triomphe partout, en fait. Et, et donc, il euh, y a quelque chose derrière qui n'est pas du tout innocent, et c'est pour ça que le rappel à la loi est fondamental dans ce cas-là. On ne peut pas transiger, et moi, ce qui, et je termine là-dessus, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est la détresse des, des enseignants. C'est-à-dire, le, le fait que les, ces enseignants, hein. euh, ils sont... Donc D'abord, vous avez vu comment elle parle. Elle donc, elle, le, le, le lycée sous protection une, une, une enseignante du lycée qui parle euh, avec une voix euh, comment voilà, euh, truquée parce qu'elle ne peut pas s'exprimer il y a aussi le fait que vous vous retrouvez face, face à une classe qui est forcément turbulente mais quand vous avez ces éléments là dans la classe et eh bien vous marchez sur des œufs parce qu'il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire euh, la jurisprudence Samuel Paty, excusez-moi mais c'est quand même quelque chose euh, que beaucoup de professeurs ont en tête donc vous vous adaptez et souvent, vous êtes seul. Et c'est là où il y a vraiment quelque chose de terrible aujourd'hui. C'est la solitude de ces professeurs et le côté, le fait qu'ils soient
1: démunis. Avec le pas de vague, effectivement, qui est encore très efficace. Si, si je puis dire, on va écouter les, les propos de cette euh, lycéenne que l'on a eue hier via Skype qui redécrit la scène. Voilà ce qui s'est passé.
12: Quand lui a dit que le CPI nous a, nous a dit à ma, mon ami à moi, que ce n'était pas une tenue islamiste, elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une tenue islamiste. Elle a dit ça mot pour mot. et Elle a répété trois fois quand on lui a demandé de parler avec politesse. Elle a répété encore et encore, en fait. Et euh, Après, elle a, elle a tenu plusieurs propos du genre, en disant qu'on aurait été mieux dans des tenues standards, qu'il y ait un standard de, de tenue, on va dire. Et, euh, et voilà.
1: La République est-elle dans l'impasse
13: La République doit, être, doit se protéger... Moi, je voudrais rappeler simplement que la laïcité, le respect de la laïcité, l'interdiction du signe ostentatoire, du signe religieux, il est fondé juridiquement par la loi du 15 mars 2004. Les écrans. Interdiction de tout signe ostentatoire religieux. Le voile, bien sûr, mais la baillesse en est un. On ne va pas quand même faire des lois pour décrire et définir... Euh, de manière exhaustive, ce qui est religieux, parce qu'on sait très bien que la baïa bah, est, est un costume est traditionnel, pas, pas clair. Sinon, identitaire. Sinon, sinon on sera peut-être dans cette situation. Voilà. Et puis, il y a un, un autre lieu aussi c'est le, les agents administratifs, les agents du service public qui ne doivent porter aucun signe ostentatoire. Par contre, l'usager du service public, celui qui rentre dans une mairie, celle qui rentre dans une mairie, elle, elle peut porter un voile. Aller porter ce débat sur la voie publique, on parlait, moi j'y suis très très hostile. Hein. Je pense qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui interdit des signes distinctifs sur la voie publique. Mmh. Je, parce que j'entends, oui, bon d'accord, il y en oui, bon, a qui les oblige, mais ici on est quand même dans une démocratie, il n'y a pas une démocratie qui le fait. Non, là je crois qu'il y a application de la jurisprudence de Craig d'une part, 89, et la loi du 15 mars 2004, interdiction des signes. C'est un signe manifestement culturel, identitaire et religieux que la baille.
1: Quelle solution, quelle proposition Écoutez le sentiment de Bruno Rotaillot qui était l'invité ce matin du Grand
11: Rendez-vous, c'est nous Européens les échos. La circulaire qu'a envoyée M. Papengaï, elle est trop faible. Pourquoi est-elle trop faible C'est le pas de vague. Par elle est trop faible. La Mais bien sûr, il dit qu'il faut d'abord le dialogue. Non, non. Ce sont des tenues qui tombent sous le coup de la loi. Il n'y a pas de dialogue. Il y a des sanctions. Il dit des sanctions graduées, tout simplement pour laisser le terrain disposer de la graduation de la sanction. Non. On dit quelle est la sanction tout simplement. Il faut être dissuasif. Mais tout en sachant que c'est l'uniforme La solution, mmh. je, ça fait longtemps que je le dis, mmh. ce sont des tenues uniformes.
1: Mettre à date,
9: c'est la solution Je ne sais pas si c'est la solution. En tout cas, ce qui est réel, c'est qu'on est face à un problème qui est plus complexe que ce qu'on veut bien dire. Euh, dans l'adolescence, à chaque fois, euh, les jeunes revendiquent toujours des appartenances. Il y a les gothiques, il y a les punks, il y a les rappeurs, etc. Euh, Est-ce qu'on va dire que ce sont forcément des tenues religieuses Non, la réalité, c'est qu'ici, on est dans une forme, de, mais volontairement, de flou qui est entretenue, puisque dans ce sujet-là, l'islamisme est à la fois culturel et religieux. Évidemment qu'un vêtement en soi, bah, si j'ai envie de mettre une robe longue, voilà, mais en fait, le culturel se mélange au religieux. Et là-dessus, ça se travaille. Deuxièmement, moi, ce qui m'a beaucoup choqué dans votre reportage, c'est la façon dont cette jeune fille, assez revendicative, qui euh, donne son prénom... Euh, qui n'a pas la voix floutée, et en face, une dame qui est enseignante, qui est obligée de flouter sa voix, et dans un lycée sous protection en 2022 en France. À quel niveau en sommes-nous arrivés pour qu'on puisse tolérer ce genre de choses-là Et enfin, dernier point, on a beaucoup parlé euh, sur ce plateau euh, d'offensive islamiste et euh, de, euh, du côté défensif de la République. Mais la difficulté, c'est qu'on joue toujours en défense. C'est-à-dire qu'en gros, foncièrement, pour ces jeunes Français qui sont euh, sur notre territoire... Il n'y a pas vraiment d'offensive républicaine ou d'offensive nationale pour remettre le roman national à l'honneur. Et donc en fait, naturellement, lorsqu'on ne donne pas à ces jeunes-là d'autres références, d'autres héros, d'autres grandes histoires, lorsqu'on a détruit le roman national, mais comment voulez-vous uniquement leur expliquer de dire, tu ne mets pas ton abaya Qu'est-ce que vous leur offrez d'autre Quand vous voulez déboulonner les statues, quand vous voulez détruire les édifices Et en réalité... On peut toujours jouer en défensive, mais on ne gagnera jamais lorsqu'on joue en défense. On sera dans un match fermé, mais à, à, progressivement, la République reculera petit à petit. Eric Revel on la joue défensive.
10: Oui, bien sûr. Mais je voulais insister sur le premier point, parce que c'est en fait un argument que je voulais aussi développer. C'est que quand on écoute euh, l'avocate de cette jeune fille, oui. on comprend bien qu'elle va être le prochain euh, angle d'attaque, si je peux me permettre. Je m'explique. C'est vrai que la loi du 15 mars 2004, euh, M. Fenech le rappelait, euh, c'est une loi euh, incontournable qui est écrite, pas, pas de signe religieux, euh, ni de tenue, ni de tenue. Mais
2: mmh.
13: là,
10: l'angle d'attaque que je Elle vois, c'est que, oui, mais c'est que, en réalité, en fait, c'est qu'on va essayer de nous faire passer, je pense, la baïa ou le camis pour mmh. des éléments vestimentaires culturels. Culturel culturel Et là, à mon avis, il y a un défaut une fois de plus dans la démocratie et la République française, c'est-à-dire que là où il y a un trou, eh bien ceux qui veulent euh, nous, euh, nous déstabiliser s'engouffrent par définition. Et je crains que ce soit le cas avec euh, la Baïa ou le Camis. Et puis deuxième chose, parce qu'on affiche depuis tout à l'heure les statistiques. Euh, dont le ministre de l'Éducation nationale, M. Papendaï, mmh. attendait d'avoir les résultats avant de passer à l'action. Maintenant,
1: Bien. il est publi mensuellement maintenant.
10: Bien. Alors, M. le ministre, il, vous avez mmh. maintenant les statistiques. Donc, il faut passer à l'action. Parce que euh, cette, cette initiative, euh, cette volonté, en fait, de mettre à mal l'école de la République, elle, n elle ne date pas d'hier et elle est en train, elle est en train de s'accroître. Alors, je sais que M. Papendaï est un très grand intellectuel, personne ne lui contestera. En revanche, je me permets de poser une question parce que je me la suis souvent posée pour les ministres de l'éducation nationale. Est-ce qu'un grand intellectuel fait un grand ministre de l'éducation nationale ça reste à prouver
1: Charlotte
0: non, mais sur la question, c'est très intéressant justement sur la question de l'offensive ou de la défensive évidemment et là où ils n'auront pas tort c'est que l'abaya ou le camis ne sont pas des tenues religieuses ce sont évidemment des tenues culturelles et il est possible d'avoir une réponse sur le, le terrain offensif celui de dire en France il y a une culture c'est la culture française et elle se déploie or à chaque fois qu'on est sur ce terrain là on répond par des valeurs mais eux sont extrêmement euh, ancrés concrètement dans la vie quotidienne c'est à dire la manière de s'habiller la manière de manger, etc. Donc c'est sur ce terrain-là, évidemment, qu'il faut répondre, d'autant plus que même sur le voile, qui est beaucoup plus facilement identifiable comme un signe religieux, il précise en permanence que c'est un choix. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'école Qu'ils sont, ils sont appelés à filmer les gamines qui arrivent à l'école et qui retirent leur voile pour respecter la loi, pour leur mettre la pression, pour qu'elles gardent leur voile à l'intérieur de l'école. Donc c'est un choix jusqu'à ce qu'elles décident que c'est leur choix est de le retirer. Et là, ce n'est plus un choix du tout.
1: Vous restez Donc, avec nous on a des nouvelles de Gérard Collomb. Ah oui. Donc, je rigole pas. Il non plus rigole pas du tout. Vous allez voir qu'il règle carrément ses comptes. C'est dans les colonnes du point. Ans. Il a mis du temps, mais vous allez voir qu'il assez... va assez franco. A tout de suite. Bien toujours en direct de retour sur le plateau de Punchline. Merci encore de votre fidélité. On est toujours avec Eric Revel, Georges Fenech, Charlotte Dornelas, Jonas Haddad et Régis Le Sommier. Dans un instant, on parlera de l'Ocean Viking, effectivement, et cette vis-à-vis entre la France et l'Italie, le sort de ces 44 mineurs isolés. On parlera également du coup de gueule et de la mise au point d'un certain Gérard Collomb avec le gouvernement, les raisons de son départ. C'est juste après l'essentiel de l'actu. Avec Maureen Vidal.
3: Une forte explosion a retenti à Istanbul en Turquie cet après-midi dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. Le président Erdogan a annoncé au moins 6 morts et 53 blessés et confirme qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Retour des mathématiques obligatoires pour les lycéens dès la rentrée 2023. Cette obligation s'applique dès la première pour tous les lycéens de la filière générale. Cette mesure annoncée par le ministère de l'éducation nationale vient renverser l'une des mesures les plus controversées de la réforme blanquer qui avait rendu la matière scientifique optionnelle. En cette 15e journée de Ligue 1, le PSG écrase Auxerre 5-0 pour son dernier match avant la Coupe du Monde 2022. Le PSG était armé de ses trois stars Mbappé, Neymar et Messi. Un match parfaitement maîtrisé pour le champion de France qui reprend ses distances avec Lens.
1: Notion Viking, décidément bateau de la discorde entre la France et l'Italie. 230 migrants qui ont donc accosté euh, du côté de Toulon, les deux tiers qui devraient bientôt prendre la direction des 11 autres pays européens qui se sont euh, accordés avec la France. Bonsoir Augustin Donadieu, vous êtes l'envoyé spécial de CNews. Vous vous trouvez à, à Gien dans le, le Var avec ces 44 mineurs isolés dont on va parler. 44 mineurs isolés, vous êtes à Toulon. Quelle prise en charge
7: eh bien Quelle prise en charge, en tout cas ça se passe derrière moi dans cet hôtel à quelques centaines de mètres du port de Toulon Ces 44 mineurs isolés hébergés, accompagnés eh d'assistantes sociales, d'éducateurs de psychologues, de médecins ces mineurs isolés qui ont déclaré avoir entre 12 et 17 ans mais ils vont devoir justifier cet âge à partir de demain, notamment lors de cette prochaine étape, une évaluation de minorité et d'isolement, concrètement ça consiste en quoi L'état veut s'assurer que ces personnes sont bien mineures. Ça va se passer euh, par le biais de, de rendez-vous. Ils vont devoir eh bien, expliquer leur parcours, euh, expliquer leurs conditions de vie dans leur pays d'origine, leurs projets en France et quelles sont les raisons de leur, de leur asile. Tout cela va se passer demain, puisque... Si ces personnes sont avérées mineures, eh bien elles seront confiées donc à l'aide sociale à l'enfance et quitteront cet hôtel à partir de vendredi. Et Par contre, si elles sont eh bien, euh, définies comme majeures par le procureur qui recueillera toutes ces informations, eh bien, des examens complémentaires euh, seront poussés et ils pourraient rejoindre les adultes qui eux sont toujours dans la presqu'île de Gien. Tout à l'heure, nous, nous avons pu avec Charles Baget derrière la caméra eh bien, nous entretenir quelques secondes avec ces, euh, ces migrants, ces mineurs isolés qui étaient en train de manger juste derrière nous, sur la terrasse. Ils étaient plutôt surpris de nous voir. Ils avaient l'air plutôt calmes, plutôt détendus. Certains fumaient des cigarettes. Et les encadrants nous ont dit qu'ils étaient très respectueux des lieux, très respectueux du personnel qui les accompagnait ici, à Toulon. Mais cela n'a pas pu durer, puisqu'évidemment, les mineurs n'étaient pas très bavards, puisqu'ils ne parlent pour la plupart pas la langue française. Ils parlent l'anglais ou l'arabe, ou quelques dialectes peu communs.
1: Augustin Donadieu depuis Toulon, merci également à Charles Baget pour la réalisation de ce euh, duplex. Georges Fenech, l'évaluation de minorité, c'est le talon d'Achille du système.
13: C'est compliqué, on n'a pas de preuves scientifiques absolues pour déterminer un âge lorsqu'on est à la frontière. Hein. Hum. Alors il y a les tests osseux, on le sait. Mais ça prend combien de temps les tests osseux euh, Ça va assez vite, ça peut aller, ça peut aller vite, Mais, quelques jours. Mais moi la question que je me pose, et je vous pose, au nom de quoi, finalement, notre pays euh, euh, se substituerait à l'autorité parentale des, des parents, en l'espèce Vous comprenez ce que je veux dire Non. Euh, ben bah si, à partir du moment où un mineur est ici, on regarde et les mineur et bien là. on le met dans un, un établissement sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, et finalement, ça aboutit à la soustraction de cet enfant l'autorité parentale. D'accord. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne prend pas les contacts nécessaires avec les autorités consulaires pour restituer cet enfant à l'autorité juridique de ses parents. Moi, ça me paraît... voilà. Alors, est-ce qu'on a Vous comprenez ce que je veux dire Là, tout de suite, on en fait euh, <coughs> quasi-citoyen français, euh, puisqu'il va bénéficier de tous les droits, il sera pas expulsable, on peut pas l'expulser, il deviendra majeur, il aura des droits, des titres de séjour, etc. Il y a quelque chose qui va pas. Moi, je pense qu'il faut développer les accords bilatéraux avec les pays sources, de façon à remettre <coughs> ces enfants, qui sont des enfants de 13-14 ans, par l'autorité consulaire, à leurs parents, Maître, on en fait quelque part des citoyens français Bah des
9: facteurs. En fait, euh, oui. Et on, on, va, on va les protéger. D'abord parce qu'on considère qu'ils sont isolés. Mais l'isolement est produit par le départ, encouragé par les organisations. Donc en fait, personne ne les a isolés. Il n'y a personne qui a dit, euh, euh, qui a décrété cela. Deuxièmement, dans votre reportage, qui est assez intéressant et même assez effrayant, D'abord, on apprend qu'ils fument tous, bon ou pas, c'est intéressant. Deuxièmement, on apprend également qu'on euh, va analyser leurs projets. Mais que, que, quelle espèce de projet vous pensez que quelqu'un qui ne parle pas français, qui a 12 ou 13 ans, peut concevoir dans notre pays Et enfin, dernier point, parce que je ne sais pas, moi, ça choque personne. On nous dit que le budget de la France est à l'euro près. Combien ça coûte tout ça Combien ça coûte les hébergements dans les hôtels Combien ça coûte les assistantes sociales Combien ça coûte les, les procureurs Combien on embolise notre chaîne judiciaire qui pourtant est déjà embolisée Est-ce qu'à un moment, quelqu'un peut poser mmh. cette question-là Ça a été parce chiffré.
13: les départements, c'est une charge un de 2 milliards. 50 000 euros par
9: mineur isolé par an. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc en fait, donc, mmh. donc, 2 milliards, comme le dit Georges Fenech. Donc, les 2 milliards, on n'a pas besoin de 2 milliards actuellement. Et on va nous expliquer... Quel est l'intérêt que, pour le pays d'accueillir des mineurs isolés effectivement, qui pourraient être sous la responsabilité de leurs parents Deuxièmement, si les parents ne sont pas avec eux sur le bateau, ben moi je ne comprends pas le sens de cet isolement. Et enfin, dernier point, vous savez, le bateau il s'appelle Ocean Viking. Et pour moi, c'est assez symbolique de la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire que tranquillement, une forme de conquête à la décision des migrants, de Viking, ça choque personne. Et, et on va en parler tout à l'heure, mais par rapport à Colomb, c'est vrai que là, on assiste à un tournant et que, naturellement, le fait que ce soit des mineurs isolés est beaucoup plus euh, saillant parce qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que ces, ces gens-là ne peuvent ouais. pas se mouvoir en majorité. Mais ça pose quand même la question de savoir si aujourd'hui, ce n'est pas les
10: immigrés qui décident de la politique d'immigration. Bah, moi, je voudrais poser une question que je trouve centrale et à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, au pays des droits de l'homme, le nôtre. Euh, donc on accueille un bateau de migrants avec des gens qui ont erré. Mais pardonnez-moi, Alors, euh, il y a certains adultes qui fuient leur pays pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons économiques. Mais que fuient les mineurs isolés Est-ce que quelqu'un s'est posé la question Parce qu'en fait, ils fuient quoi ils, fuient, ils sont persécutés par leurs opinions politiques Difficile à croire. Ils fuient pour avoir un travail à 13 ou 14 ans Difficile à croire. Ils fuient l'éducation trop véhémente de leurs parents Difficile à croire. Donc, il faut se poser cette question. Que fuit un mineur isolé quand, au nombre de 44, euh, ils sont repêchés par euh, ce, ce bateau pour les amener en France c'est une question qui mérite une réponse. avez la réponse c est... C est très bien. Oui, sûr. oui On non, mais pose... bien sûr, bien sûr. Oui, je, me
2: pose, je me pose une question sur sur les filières d'immigration clandestine elles-mêmes et par rapport à ces mineurs isolés, il y a quelque chose qu'il faut il faudrait en savoir plus sur la façon dont fonctionne ces ben, pour ces 44 d'où viennent-ils, qui les a mis sur un bateau et comment ont-ils pu financer leur voyage parce que ça coûte de l'argent. Euh, moi j'avais discuté, je me souviens au Mali avec des Maliens qui qui tentent de partir en France, donc de traverser d'abord une partie du désert pour arriver en Libye, c'est un, un véritable cauchemar. On peut y, on peut y laisser sa vie. Il y, a le, il y a la côté de traverser le Sahara et ensuite, après, il faut traverser la Méditerranée. Ils étaient décidés à le faire, mais ils me racontaient qu'ils économisaient, euh, qu'ils qu avaient des, déjà une partie de. Euh, des, les membres de leur famille en France. Alors c'est vrai que quand on voit euh, le, 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 comment, le cousin qui est euh, chauffeur Uber à Paris et qui euh, finalement arrive à, à relativement correctement mener sa vie, c'est tentant plutôt que de rester euh, dans un pays où il y a euh, une natalité démentielle et euh, où il n'y a, a aucun travail. Donc, Mais il me disait, il faut, euh, nous, nous on met de l'argent de côté. Alors comment des mineurs... Euh, comment isoler Arrive-t-il à faire ce trajet Alors, je parle des Maliens. Peut-être ceux-là ne sont pas des Maliens, mais comment y arrive-t-il Forcément, je pense qu'il y a forcément des complicités. Forcément, évidemment, il y a un, un, un réseau derrière. Euh, on sait. Moi, j'ai travaillé sur les problématiques d'immigration clandestine aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous avez des réseaux euh, qui, euh, vous avez des migrants qui traversent qui viennent d'Amérique du Sud, hein, de tous les pays, et qui arrivent aux États-Unis. et eh bien, les passeurs continuent aux États-Unis à percevoir de l'argent en faisant pression sur les familles restées euh, dans le pays d'origine, vous voyez Donc, c'est vraiment une mafia absolue. Et je pense que ces mineurs-là ne, ne sont pas du tout, en fait, sont isolés. Oui, euh, ils ne sont plus euh, membres d'une famille et autre. mais ils appartiennent encore à des réseaux où, en tout cas, il y a une dépendance quelque part. Il y a une dépendance quelque part et nous, on arrive naïvement à plaquer... Pardon, je termine. Je termine. On arrive à plaquer. Euh, on se dit, ah oui, c'est des malheureux, ils arrivent, il faut leur venir en aide. Quand ils sont au milieu de la, la mer, oui, il y a une chose qui s'appelle le droit de la mer, on ne peut pas laisser Mais... une personne dériver comme ça. Mais ensuite, les considérer comme des gens, euh, oui, euh, comme en nécessiteux, en fait, derrière, il y a mmh. autre chose et il y a forcément oui. un trafic et il y a forcément une mafia derrière. On écoute
1: crois. le sentiment de Jordan Bordella qui était l'invité de nos confrères de France 3, notamment sur le rôle de ces associations, à commencer par SOS Méditerranée. Il y a aussi euh, un jeu de dupes et une complicité objective entre des ONG d'extrême-gauche, comme SOS Méditerranée, qui bénéficie... SOS Méditerranée, c'est
7: de l'extrême-gauche pour vous oh Oui, bien sûr. C'est juste une que... association humanitaire. Et je pense
8: qu'on devrait d'ailleurs couper les subventions publiques à SOS Méditerranée, comme lui retirer l'agrément euh, qui permet aujourd'hui à SOS Méditerranée d'intervenir dans les écoles, pour une raison très simple. C'est que différents rapports, des rapports très officiels, des rapports de presse italienne, euh, allemande, un rapport de Frontex, qui est l'agence de garde-côte européenne, a souligné à plusieurs reprises la complicité objective entre ces ONG d'extrême-gauche et les mafias de passeurs. Donc SOS votre, Méditerranée. votre adversaire aujourd'hui, c'est SOS Méditerranée. SOS Méditerranée fait de la politique. Et en faisant de la politique. Non, ils, ils font participe. du sauvetage en même Non, ils font de la politique. C'est un acte politique. Et ils participent ah. de ce trafic
1: d'êtres humains. Alors le débat, on l'a eu plusieurs fois, effectivement. Mais est-ce que ces associations Charlotte Dornalas sont complices
0: non, mais bah, certaines oui, dans certains trajets oui, et je, je, Jordan Bardella a d'ailleurs dit là, mot pour mot, ce qu'avait dit un certain Emmanuel Macron il y a quelque temps, dénonçant lui aussi euh, certaines actions de ces associations. À quel moment C'est-à-dire que c'est évidemment pas, euh, le, le journaliste là, il est évidemment malhonnête dans sa manière de poser la question, personne ne leur reproche en l'occurrence le secours en mer. Ce n'est évidemment pas euh, ce qui est reproché. Ce qui est reproché, c'est où se fait ce secours, c'est d'aller déclencher les balises quasiment en, en accord. Euh, Enfin, pour que les passeurs puissent récupérer leur moteur. Il faut quand même voir comment ça se passe sur la mer. Les gars, ils viennent, ils laissent dériver le bateau en reprenant le moteur pour pouvoir renvoyer un autre bateau derrière. Et ils laissent dériver parce qu'ils ont repéré sur les sur les GPS que euh, les bateaux des associations étaient assez peu loin. Bateaux qui pénètrent dans les eaux territoriales libyennes, hein, selon le droit de la mer, elles n'ont pas le droit de le faire. Elles vont les récupérer de plus en plus loin. Souvenez-vous que avant Matteo Salvini avant euh, donc, on ait déjà cette histoire de bras de fer avec la France, l'ancien ministre de l'Intérieur italien avait eu un bras de fer avec certaines ONG parce que les ONG refusaient, une fois que les bateaux accostaient en Italie, de donner le nom ou d'identifier les passeurs euh, auprès des gardes-côtes italiens euh, pour pouvoir les arrêter et donc euh, faire cesser ce trafic. Donc oui, il y a une partie dans la manière... Outre le secours en mer, il y a une partie de, de, de militantisme politique euh, parmi ces associations-là, ça c'est une certitude.
2: C'est très dangereux, la Méditerranée euh, n'est pas du tout une mer euh, calme, c'est une mer où il y a des tempêtes terribles, et souvent d'ailleurs, pour, pour rebondir sur ce que disait Charlotte, euh, des localisations ont pu, euh, des, 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 des migrants sont restés à la dérive comme ça pendant plusieurs heures, le bateau n'est pas arrivé assez tôt, il y a eu un changement météo, et puis euh, c'est euh, sans mort, il y en a tous les jours qu'on euh, qu retrouve sur les côtes de Tunisie,
1: Jean-Racolon sort de sa réserve et règle ses comptes avec Emmanuel Macron sur la question migratoire. Emmanuel Macron envisageait, d'après l'ancien pensionnaire de la Place Beauvau, la création de centres de migrants, dix centres contrôlés à Toulon ou Marseille, pour gérer l'ensemble des demandes de l'UE. Je le cite dans les colonnes du Point. L'idée originelle est de créer ces centres hors de l'Union Européenne, en Tunisie, au Maroc et en Albanie. Ces trois pays refusent en disant en substance qu'ils ne se sont qui ne sont pas là pour résoudre nos problèmes. Emmanuel Macron propose alors d'ouvrir un tel centre, soit à Toulon, soit à Marseille. Et il demande au préfet de l'époque, Pierre Dartout, d'y travailler. Je suis alors ministre de l'Intérieur et je suis à fond contre ce projet. En gros, il nous dit qu'il ne pouvait pas dire ça a 4 ans, car c'était très clairement nuire à l'image du président Macron. Est-ce que vous le comprenez Est-ce que vous êtes surpris par ce type de déclaration oui. Non, pas vraiment, parce
9: qu'en réalité, Gérard Collomb, euh, c'est un, un symbole de ce qu'a été la gauche ces derniers temps. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils ont mis cette poussière-là sous le tapis, mais lorsque vous êtes mis de l'intérieur, vous avez toutes les informations et, et le réel vous saute au visage. Deuxièmement, ce qu'il ce qu dit, c'est très intéressant parce que dans l'histoire de l'océan viking, c'est exactement ça qui s'est posé comme problème. On nous dit le droit maritime nous oblige à accueillir euh, le, le bateau lorsqu'il mouille près de nos côtes. Mais dans ce cas-là, la Libye un moment, puisque le trajet euh, passe par la Libye, aurait dû l'accueillir. Elle refuse. La Tunisie refuse. Malte refuse. Donc il y a deux pays africains, un pays européen qui n'est pas néo-fasciste, hein. Malte, ce n'est pas un pays néo-fasciste, et l'Italie qui, comme l'a dit Charlotte Dornéas tout à l'heure, bien avant l'arrivée du gouvernement néo-fasciste, a refusé également. Donc en fait, là-dedans, nous, nous avons décidé de financer des associations qui ne respectent pas le droit, mais dès que le droit dans une sorte, pardon de le dire comme ça, mais dans une forme de, de partie de cache-cache assez sordide. Dès que la ligne de, fre, de flottaison internationale est passée concernant la France, on se sent obligé de le faire. Et donc évidemment, là encore, nous sommes les idiots, mais alors bien utiles des passeurs. C'est-à-dire qu'en gros, on est en train de financer des filières illégales.
1: Voilà. Toutes mes équipes, dit Gérard Collomb, me démontrent en effet que compte tenu des législations françaises et européennes, si l'on accueille des migrants dans ce type de centre, on ne pourra pas les faire repartir et que l'on se retrouvera dans la même situation que l'Italie, Mat, la Grèce, qui sont des pays de première entrée, Eric Revel et donc que leur départ sera subordonné à l'accord dans d'autres États. Mmh, bah
10: oui, tout est dit. Alors euh, Gérard Collomb, si vous vous souvenez... Euh... Il avait commencé à regarder sur euh, son passé récent, celui de ministre de l'intérieur, lorsqu'il avait quitté la place Beauvau avec cette phrase que tout le monde a encore en tête. Bientôt, la France sera plus côte à côte, mais face à face. Donc, pour moi, il avait commencé à vider son sac. En fait, c'est rare hein, quand un ministre fait une passation de pouvoir, il accueille son suivant et puis il est plutôt aimable. Bon, Gérard Collomb, il avait déjà sonné euh, l'alerte et il avait commencé à parler, à parler vrai. Mais dans cette interview, il y a aussi un passage qui m'a beaucoup intéressé puisqu'on parlait des filières, qui est le coût. Des en réalité, vous savez, dans les pays en voie de développement, le FMI ou la Banque mondiale travaillent dessus depuis des lustres. Il y a ce qu'on appelle le secteur informel. Le secteur informel, c'est le secteur économique qui ne dépend pas, pas du salariat et qui est donc un, un secteur souterrain. Et alors là, je pense que le FMI ou la Banque mondiale devraient s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler le secteur maritime. Voyez Parce qu'en réalité, il cite le chiffre, Gérard Collomb, dans cet état de au point. Alors le chiffre est, est vaste et la fourchette est vaste, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Il estime ces sources doivent être vérifiées, entre 7 milliards et 30 milliards d'euros, le secteur des filières de passeurs qui jouent avec la vie de ces gens et qui donc euh, travaillent pour un secteur extrêmement rentable. Donc peut-être, vous voyez, que les organisations de Bretton Woods qui, sont, euh, qui regardent à, au dollar près, au DTS près, comment elles, elles dépensent leur, euh, leur argent au FMI ou à la Banque mondiale, devraient s'intéresser à ce secteur des, des filières de passeurs, parce qu'en réalité, c'est devenu un vrai secteur économique qui répond, comme tous les secteurs économiques, à un truc que tout le monde connaît, qui est l'offre et la demande. Si vous avez une offre, si vous avez des pays qui accueillent quoi qu'il arrive, eh bien, vous aurez une demande qui va croissante. Et le secteur enregistre du chiffre d'affaires, pardon parce qu'on parle aussi d'hommes, et donc des profits, et donc des profits, je rappelle ce chiffre, entre 7. Et 30
13: milliards d'euros, dit Gérard Collomb dans cette interview. Gérard Collomb, est-ce qu'il lâche une petite bombe ou pas du tout bah Écoutez, moi, je, je, je tombe des nus, hein. vraiment. Euh, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pris Gérard Collomb de faire cette révélation plusieurs années plus tard Je
1: ne comptais pas le faire, dit-il, si j'avais je... dit cela à l'époque. Mais... J'aurais gravement oui. nu à Emmanuel Macron si je que... que... m'étais exprimé. Que... Avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection. Oui. Et Marine Le Pen être
13: élue, mais... c'est pourquoi je me suis tué. Que cherche-t-il aujourd'hui parce que le mal est fait, Là, le mal est fait. Euh, si vous voulez desservir euh, Macron et favoriser euh, Marine Le Pen aujourd'hui, aujourd oui, il y aura ah oui. des élections plus non, tard. Plus intérêt ah, plus, ce moi, il dit, donc, franchement, euh, en plus, il y a un côté un peu, un peu violation de discussion gouvernementale entre un chef de l'État, son ministre Ça me gêne un petit peu aux entournures, hein, cette affaire. Mais je crois surtout que ça appelle une réponse de l'Élysée, ça, hein. Je vois pas comment, je pense que le premier journaliste qui aura l'occasion de tendre un micro à Emmanuel Macron Alors lui posera la question, est-ce que vous aviez l'intention d'ouvrir une espèce de... Euh, de centres d'accueil, de ports d'accueil. Hein, mmh. port à, à, à Toulon ou Marseille, pour gérer l'ensemble des demandes de l'Union européenne. Voilà. Et je voudrais simplement ajouter, si vous permettez, Patrick, pour moi, toute cette affaire, c'est un dévoiement du droit maritime. On utilise un droit maritime qui a été fait pour le sauvetage à des fins migratoires. C'est vraiment un dévoiement. C'est vrai qu'il faut revoir cette question, notamment le pays qui bat pavillon, c'est la Norvège, hein, je crois. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, c'est la Norvège aussi à prendre ses responsabilités. Hein. Charlotte mmh.
0: Non, mais là, là, le, le droit mmh. européen, on va dire, a répondu à cette question, puisque sur la question. Migratoire, la mer Méditerranée dans son entièreté est considérée comme une zone de secours. Donc non seulement vous êtes obligé de les secourir, le seul pays auquel on a délégué, on va dire de manière extrêmement hypocrite par ailleurs, euh, le soin de récupérer quelques bateaux, c'est la Libye, le pays le plus stable de la région. Tunis est considéré par l'Europe comme un port non sûr. Et c'est pour ça que nous n'avons pas le droit euh, de demander à la Tunisie par exemple d'accueillir ces bateaux-là. Mais simplement sur la question des filières, parce que dans l'histoire de, de Gérard Collomb de toute façon, euh, qui, que, ce, que ça a été vrai il y a trois ans ou pas, c'est vrai aujourd'hui, et qu'il l'ait pensé ou pas euh, il y a quatre ans, aujourd'hui il nous dit quelque chose qui est la réalité. Sur cette question des filières il y a une chose en particulier, vous avez évoqué tout à l'heure la question des mineurs isolés les mineurs isolés, les, les éducateurs dans euh, de l'aide sociale à l'enfance, parce que non seulement ça coûte extrêmement cher, mais on a déjà une aide sociale à l'enfance absolument débordée, qui ne peut pas s'occuper mais de manière euh, même correcte, hein. je ne vous parle pas de, de, de bien s'occuper, mais de mmh. manière correcte des enfants qui en France ont besoin de cette aide sociale à l'enfance qui ne sont pas exactement ce qu'on appelle des enfants favorisés à la base. Donc déjà, ils sont débordés et eux nous disent il y a deux sortes de mineurs isolés, comme on les appelle. Il y a ceux essentiellement, je le globalise, mais de l'Afrique subsaharienne, où alors là, vous avez tout un village qui va se cotiser pour répondre à la question de l'argent en se disant, lui, il va aller réussir. Donc ils ont une vision Complètement euh, fantasmé, on va dire, de leur avenir euh, en, en Europe et plus particulièrement en France. Et vous avez dans les pays du Maghreb un autre euh, un autre profil, on va dire, qui est le profil du délinquant là-bas, qui est envoyé parce qu'on dit euh, il va aller gérer vous savez que dans les conditions pour
13: mineurs en France. Mais... Et une forte proportion de mineurs dans la compagnie qui, Mais qui bien sûr les places de prison et de ce mineurs. ce sont ces
0: mineurs-là, parce que les, les, ceux de l'Afrique subsaharienne posent moins de problèmes de la vie des éducateurs. Et pour finir cette histoire de traite d'êtres humains très clair, c'est que les passeurs, ceux qui n'ont pas les moyens, notamment les mineurs isolés, les passeurs, ils se disent quoi C'est merveilleux. Ils sont pas expulsables. Par ailleurs, devant la justice, c'est plus compliqué de les condamner. Donc on va les récupérer. En plus, c'est compliqué de prouver. Donc entre 15 ans et 25 ans, vous les prenez, ouais. vous leur faites pas payer la totalité. Et qu'est-ce qui leur Arrive une fois, vous leur êtes redevable, donc vous faites partie de leur réseau criminel en France, et c'est pour ça qu'on les retrouve partout. C'est monstrueux du début à la fin. Rapidement, alors,
2: rapidement, pour, pour compléter tout ça, il y a aussi la question de l'Italie. Pendant des années, on a laissé l'Italie toute seule, quasiment, oui. sûr, gérer ce problème. À l'époque de Berlusconi, souvenez-vous. Alors, on est là aujourd'hui à et dire alors, le les chiffres. Hein, à,
1: 90 000,
2: quasiment ouais. 90 000 migrants depuis le 1er janvier. Le de bien sûr, depuis le début. De mais mais hum. l'Italie, à cause de ça, de sa Géographie, en effet, et, et, et laisser au, 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 finalement euh, euh, devant devant le, le problème. Et après, bon, on vient dire, oui, euh, comment des, des gouvernements néo-fascistes ou autres, parce que euh, celui de Georgina euh, comment de euh, Georgina Meloni n'est pas le premier. Hein, il y a eu Matteo Salvini avant, pour les mêmes raisons à chaque fois, parce que l'Italie a l'impression d'être toute seule. Et, et vous savez ce qu'elle avait fait l'Italie à une époque Elle avait même pris contact avec les leaders des milices de Zintan et de Misrata et de Benghazi en, en Libye pour leur donner de l'argent pour qu'ils arrêtent justement ces migrants de venir. Donc on en était là. Maintenant, on vient donner des leçons. J'entendais Madame Colonna dire attention... On en parle euh, dans un instant. Euh, voilà. La et, mise en je garde je de Paris à, ça Paris à Rome. Assez, voilà, je trouve ça assez assez malhonnête. Je vous reconnais finalement. bien là.
1: Vous connaissez par cœur mon conducteur. La mise en garde de Paris à Rome <rire> dans un instant. On parlera également de ces migrants qui ont pris à partie et qui ont caillassé les forces de l'ordre. Ça s'est passé à Gravelines, à quelques kilomètres de Dunkerque, et de cette, euh, ce chiffre record en termes de traversée de la Manche cette année. A tout de suite. Très heureux de vous retrouver pour la suite de Punchline. On est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce dimanche. Voici le sommaire de cette deuxième partie d'émission. Attention à son paroxysme dans le nord des migrants. Caillasse des policiers qui tentent d'empêcher une traversée de la Manche à Gravelines. Plus de 1000 personnes sont arrivées, ont traversé. Et donc, on atterrit sur les côtes anglaises dans l'espace de 24h. Une année record, on en parle dans un instant. Le Sean viking et cette crise ouverte décidément entre la France et l'Italie, le quai d'Orsay met en garde Rome et promet des conséquences si l'Italie persiste. Et puis une enseignante et un lycée de Montauban sous protection policière. Une lycéenne a filmé sa professeure d'espagnol à son insu, se disant discriminée pour sa tenue vestimentaire. Une nabaya, cette jeune femme s'est confiée à ces news. Vous l'entendrez, je vous présente mes invités en plateau dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
3: Une forte explosion a retenti à Istanbul en Turquie cet après-midi dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. Le président Erdogan a annoncé au moins 6 morts et 53 blessés et confirme qu'il s'agit d'un attentat terroriste. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Sept ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et à Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des présidents des associations de victimes. Pas pour ma pomme, ce sont les mots que le président Emmanuel Macron a prononcés concernant la condamnation de la France pour inaction climatique. Le président s'est dédouané en soulignant que cette condamnation date de la période 2015 à 2018. Il surligne également ses efforts et confirme avoir mis les bouchées doubles dès son élection en 2017 concernant le climat. Pourtant, en juillet dernier, le Conseil d'État a une nouvelle fois demandé à l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique.
1: Maureen Vidal, pour le rappel, des titres toujours en plateau avec Eric Revet, journaliste, Georges Fenech, consultant CNews et ancien magistrat, Charles Dornelas, qui est journaliste de chez Valeurs Actuelles, Jonas Sadat qui est avocat, Régis de Sommier, qui est directeur de la nouvelle rédaction, toute nouvelle rédaction d'Omerta. Ça Je... mercredi. Ça sort mercredi. Il faut s'abonner. On sent la pression. Ça sent la pression. Omerta. <rires> la voix de Régis de Sommier. Je vous le disais, en titre, les forces de l'ordre, euh, prises à partie, euh, visées par des jets de pierre en intervenant du côté de Gravelines, hein, sur la côte de Bâle. Ça se trouve à quelques encablures de Dunkerque pour empêcher, vous le voyez sur ces images, des traversées clandestines vers le Royaume-Uni. Des explications avec Mathurio.
6: J'ai deux pierres et deux branches d'arbres. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
8: C'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100, de 100 migrants qui, qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, ils utilisent des pierres, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité. Les policiers finissent par
6: avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé. L'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes, selon le syndicaliste.
8: Depuis le mois d'août, euh, on assiste vraiment à une, à une explosion de la violence euh, des migrants qui, euh, qui sont prêts à tout euh, pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, euh, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
6: Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traverser de la Manche. Dans un communiqué la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
1: Georges Fenech, dans le Nord, la situation devient-elle hors de contrôle
13: bah, Manifestement, il y a un sujet euh, puisque... Euh, on s'est laissé surprendre. Alors sans doute fallait-il avoir beaucoup plus de moyens et d'effectifs sur place. Hein, ça aurait pu dégénérer autrement. Mais euh, on va continuer à assister à ce genre de, de, de manifestation de, de migrants prêts à tout, comme on vient de nous le dire, hein, c'est-à-dire prêts à mourir pour traverser, traverser la Manche. Peut-être faut-il revoir à nouveau, mais enfin la France a quand même les moyens... Euh, avec l'aide de, des Britanniques, hein, depuis les, les accords du Touquet, on s'en souvient, pour lutter justement et protéger ce qu'est cette frontière, finalement, britannique.
1: Eric Revel, plus de 40 000 migrants ont déjà tenté la traversée oui, de la Manche en 2022. si oui. vous année record, en l'espace de 24 ans. Enfin, je, je crois que
10: la Grande-Bretagne a accueilli 40 000 migrants qui venaient de la mer. Hein. Ce n'est mmh. pas quand qu les a repoussés, c'est 40 000. Alors, Georges Fenet a raison, il y a le fameux traité du Touquet, je vous rappelle quand même que la, le, le gouvernement britannique euh, paye rubis sur l'ongle le fait que la France, au terme de ce traité du Touquet, protège euh, finalement en empêchant les migrants de prendre la mer au risque de leur vie euh, pour aller euh, en Angleterre. Je crois d'ailleurs que euh, sous Boris Johnson... Euh, ils avaient un petit retard de paiement et on peut les comprendre parce que euh, mmh. les gens risquent leur vie mais surtout, on a, on, a, on a beaucoup de difficultés et on le voit avec ce nouvel événement euh, à, à empêcher des migrants de prendre des bateaux euh, pour aller euh, en Grande-Bretagne. Donc c'est un sujet euh, énorme et euh, puisqu'on parlait euh, tout à l'heure de, de cette aventure à Porte de la Chapelle euh, où nous avons été avec CNews et, et Jean-Marc Morodini euh, au contact de ces 400 jeunes afghans pratiquement, hein, il y a Pratiquement que des, que des Afghans. Euh, la plupart des gens nous expliquent qu'en fait, ils ne vont pas forcément rester en France, mais qu'ils veulent là en Grande-Bretagne. Ils veulent, ils veulent partir en Grande-Bretagne. Grande oui. Et ce qui m'a frappé aussi, parce que c'est un mot qui revenait, vous voyez, et ça ça fait partie du lexique que vendent les filières, c'est qu'eux, euh, ils ne revenaient pas de se retrouver dans les conditions dans lesquelles, insalubres, indignes, euh, ils sont euh, boulevard de la Chapelle, parce qu'on leur avait expliqué que la France était un Eldorado, que la France était un Eldorado. voyez, on vous vend. Euh, très cher, un rêve qui n'est pas celui-ci, ils partent en Grande-Bretagne au risque de leur vie, et nous, nous avons des difficultés à respecter
1: ce traité du Touquet. En l'espace de 24 heures, Charlotte Dornelas, plus de 1000 personnes ont atteint les, les côtes britanniques, c'est-à-dire que ce type de séquence va se reproduire, que la récurrence va être de plus en plus euh, euh, importante.
0: Oui, ben bah, oui. Par la force des choses, c'est-à-dire que de toute façon, il y a de plus en plus de monde qui arrive, et il y en, a, en effet, on parlait, c'est directement lié au sujet précédent, hein, il y a de plus en plus de gens qui rejoignent les côtes européennes, et parmi eux, il y a un nombre important de gens qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, en effet, il y a la question du touquet, en effet, il y a, il y a toutes ces questions qui se posent, mais là, on revient à l'interview de, de notre cher ancien ministre de l'Intérieur, qui nous expliquait, là encore une fois, que dans les filières, en effet, au-delà du récit euh, euh, pré... enfin, euh, complètement... Euh, fascinant, on va dire, qu'ils font de l'Europe euh, à ces euh, pauvres gens. Euh, il y a également euh, l'organisation, on va dire, une fois qu'ils ont atteint le sud euh, de l'Europe, l'organisation pour rejoindre Calais, pour aller rejoindre la Grande-Bretagne. Tout ça encore à grand renfort euh, de, de, de paiements échangés. Et donc, ils continuent à se faire le, de l'argent sur le dos euh, de ces euh, personnes qui finissent par attaquer nos forces de l'ordre. Du début à la fin, moi j'entends depuis dix jours des leçons de morale de gens qui nous expliquent que c'est formidable et qu'il faut continuer comme ça et que c'est notre honneur euh, d'aller accueillir comme ça. Moi, je ne sais pas si l'honneur, c'est d'accueillir des gens sous des tontes, sous des ponts, euh, qui finissent par euh, agresser des policiers parce qu'ils veulent passer en fait en ouais. Grande-Bretagne. Je, je, je pense qu'on a raté un truc. Là.
1: Bonsoir David Lebars. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir accepté notre invitation, commissaire de, de, de police. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus, monsieur le commissaire La, la récurrence de ces faits ou, ou, ou la violence
8: Les deux, euh, malheureusement, c'est euh, la misère qui fait que, quoi qu'il arrive, ces gens-là veulent passer de l'autre côté parce que ces gens-là veulent traverser la Manche, quelles que soient les conditions. Et malheureusement, ces incidents-là, aujourd'hui, vous les mettez en lumière, mais ils existent maintenant depuis plusieurs mois. Il y a souvent des incidents, de plus en plus. Euh, il fut un temps où euh, les migrants, c'était un peu le jeu, le jeu du chat et la souris, c'est n'est pas du tout un jeu, mais ils essayaient de fuir la police pour ne pas se faire interpeller. Aujourd'hui, ils l'affrontent, ils s'en prennent aux forces de l'ordre, aux policiers ou aux gendarmes quand ils sont empêchés de traverser. Et, euh, ils ont dépensé de l'argent, ils ont sans doute euh, peut-être des raisons, mais en l'occurrence, ils sont sur un pays dans lequel euh, ils ne sont absolument pas en situation régulière. Ils s'en prennent aux forces de l'ordre et on le voit, on a des collègues qui sont là pour faire un, un boulot difficile. Ils ne sont pas en situation de maintien de l'ordre, il va falloir qu'ils ripostent et qu'ils ne se laissent pas faire pour ne pas être blessés et ne pas avoir des blessés. Donc euh, c'est des situations qui se reproduisent de plus en plus et j'ai peur que ces flux-là, qui augmentent d'ailleurs, soient de plus en plus difficiles à gérer. Ce qu'on voit bien, là, il y a un rapport de force qui est totalement inversé par rapport à ces policiers qui sont sans doute des policiers de la PAF, je ne vois pas bien les écussons, mais qui ne sont pas en situation de faire face quand ils sont sur des groupes comme ça aussi nombreux.
1: Euh, David Bars, le dispositif est-il proportionné et surtout est-il tenable
8: bah, vous savez, euh, toute la côte par laquelle euh, les migrants tentent de partir en Grande-Bretagne, c'est euh, plusieurs dizaines, pas loin de plusieurs centaines de kilomètres, avec des niches partout, euh, des petites enclaves, euh, des, des dunes. C'est absolument gigantesque. Donc s'il fallait mettre du policier et du gendarme rien hein, que sur cette côte de départ qui fait, je crois, plus de 150 kilomètres, vous voyez bien qu'on n'aurait pas les effectifs pour. Donc tout ça, c'est de la surveillance dynamique. Et effectivement, il bah, y a des il y a des groupes hein, qui sont organisés, qui sont euh, là avec des réseaux de passeurs, ils repèrent la faille, ils repèrent les endroits où ils peuvent essayer de partir, et puis quand ils n'arrivent pas à partir, bah, ils essayent le coup de force, hein, de partir en force, c'est ce qui se passe là, parce qu'il y a un moment où euh, derrière, il y a des réseaux de mafias qui font euh, du, de l'argent sur ces gens-là, et qui ont besoin de faire passer les bateaux coûte que coûte, et de rentabiliser, de faire leurs allers-retours, donc tout ça est un, est, un, est un jeu extrêmement dangereux, on risque d'avoir des blessés des deux côtés, on peut nous faire, nous, le procès euh, injuste de gens qui vont aller risquer leur vie en mer, mais on doit, on doit tout faire pour les empêcher justement de prendre la mer pour ces raisons-là. Et puis on se retrouve avec des policiers français agressés. Donc il y a évidemment un rapport de force qui parfois est inversé. Et il faut qu'on trouve des solutions, y compris d'ailleurs avec, avec les Britanniques, hein, sur un travail collectif. Puisque ces gens-là, je le répète, c'est une migration spécifique pour aller en Grande-Bretagne. Ils ne sont pas là pour demander l'asile en France. Ceux qui sont sur cette côte-là avec les small boats, ils veulent une chose, c'est partir.
2: Moi, je voudrais rajouter une chose que j'ai constatée en Afghanistan. J'ai beaucoup séjourné dans ce pays dans les dernières années, y compris au moment du retour des talibans. J'ai vu ça dans toutes les zones en Afghanistan, dans toutes les communautés. C'est-à-dire on a souvent, on peut vivre dans un village très traditionnel, tout en ayant une personne de la famille en Angleterre. Euh, une fille en Angleterre, euh, un fils, euh, un cousin en Angleterre. Donc il y, euh, y a une sorte de... Ce qui est assez intéressant parce que le, le style de vie anglais ne correspond pas du tout au style de vie euh, pashtun dans les, dans, les, dans les zones tribales afghanes, mais euh, l'immigration est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et, et je vais revenir sur ce qui a été dit, c'est spécifiquement l'Angleterre. Ce n'est pas... Ils ne veulent pas venir en France. Alors parfois, ils atterrissent en Allemagne ou en France pour des raisons provisoires. Euh, moi, j'en connais qui sont établis en France parce que euh, j'ai rencontré en Afghanistan et qui, eux, sont des réfugiés politiques. Mais moi, je parle de, en fait d'une immigration qui est plus une immigration économique qui, en fait... Et comment et, et, et je dirais euh, euh, maintenue, euh, puissante, euh, effective, parce que l'Angleterre a des conditions attractives. Et c'est là où le problème, tout le problème, il est là. Le problème, c'est à partir du moment où l'Angleterre rendra euh, ses conditions moins attractives, eh bien, il y aura moins de migrants en Europe. C'est une évidence. La première, euh, le premier, la première chose en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de papier. Euh, il n'y a pas besoin d'avoir de carte d'identité il y a un accueil où automatiquement on est logé, hébergé etc. En France aussi mais si vous voulez la France n'est pas un pays, voilà c'est un pays où il y a des normes il y a des lois beaucoup plus strictes pour l'immigration en Angleterre il y a une sorte d'ouverture et, 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 et ces Afghans malheureusement quand on leur dit sur place mais vous savez moi j'ai eu ces discussions avec des Afghans en leur disant voilà vous êtes, je me souviens d'un à Jalalabad près de la frontière pakistanaise, d'un jeune Afghan qui voulait absolument partir, je lui disais mais tu, tu sais là-bas les Afghans ils dorment dans la rue tu sais, et il dit euh, si tu ne m'aides pas à avoir un visa, je dis moi je ne peux mmh. pas t'aider à avoir un visa, je ne suis pas diplomate euh, mais si tu ne m'aides pas, j'irai à pied j'irai à pied parce que je veux aller en Angleterre <rire> c'est là où je veux aller et donc, vos propos
1: voilà. font réagir, on va écouter bien sûr Jonas, dans un instant, mais je sais que David Lebar, qui est déjà Skype avec nous veut également réagir
2: Oui, ben,
8: je, je confirme ce que vient de dire Régis Le Sommier, la, la raison euh, pour tous ces migrants qui veulent franchir euh, la manche c'est euh, un travail puisqu'il n'y a pas de contrôle d'identité il n'y a pas de loi sur le sur le séjour euh, il n'y a pas un euh, équivalent en france de vous avez vous êtes en règle avec vos papiers d'identité vous en avez pas donc ces gens là qui traversent effectivement très souvent ils veulent rejoindre un membre d'une famille même éloigné et ils savent qu'ils vont pouvoir travailler puisqu'une fois qu'ils sont sur le sol anglais sur le sol britannique ils peuvent avoir des petits boulots et vivre euh, et se regrouper pour euh, faire euh, ensemble une nouvelle communauté donc c'est pas du tout les mêmes euh, Motivation que d'autres migrants qu'on peut avoir sur d'autres secteurs en France. Ceux-là, ils sont sur la frontière nord, ils vont tenter jusqu'à ce qu'ils réussissent à passer. Ils vont tenter une fois, cinq fois, dix fois. Ils vont aller ailleurs, ils vont essayer à tout prix de, de franchir. C'est vraiment une motivation particulière pour ensuite avoir cette liberté de circuler sur le territoire britannique et de travailler plus librement qu'en France où les lois sont plus strictes.
1: Jonas Salad à quoi bon à muscler le, notre dispositif en, en France si l, la Grande-Bretagne ne change pas de message, de signal la Grande-Bretagne, elle change de message et de signal, et un message de, et un signal de fermeté
9: beaucoup plus importante que nous. Quand j'entends tout à l'heure que, en fait, nous sommes payés par les Britanniques pour gérer leurs frontières, juste vous, juste que nos téléspectateurs comprennent bien, la prestation de l'État français, c'est de garder des, des frontières pour des personnes que nous ne voulons pas et que ouais. les Anglais ne veulent pas. Ah oui, c'est on... la réalité du tout. Oui, mais tout vrai, clair, hein. non, mais en fait, on s'habitue à des réalités ah, qui vrai. sont qui sont dingues. Ah ben, Deuxième ouais. chose, on parlait tout à l'heure de l'attractivité, effectivement, de la Grande-Bretagne certainement d'un point de vue droit social c'est un petit peu plus facile mais en réalité c'est la même attractivité que le regroupement familial vous parlez à des sociologues anglais ils vous expliquent aujourd'hui comment la, la société anglaise est à deux vitesses parce que dans lequel il y a des émeutes entre les pakistanais les afghans etc. parce qu'on recrée là bas des communautés donc en fait il n'y a pas que le boulot qu'ils vont rechercher, ils vont rechercher leur famille également comme le regroupement familial en France. Et enfin dernier point c'est extrêmement intéressant parce que la France nous nous distinguons c'est à dire qu'en gros nous sommes au milieu de l'Angleterre de l'Italie, <coughs> d'autres pays qui eux font tout pour ne surtout pas avoir de migrants et nous nous acceptons les migrants qui viennent par la Libye et nous acceptons aussi ceux qui veulent passer par l'Angleterre nous, nous sommes des champions incontestés là-dessus et alors on est content parce qu'on touche de l'argent eh, faudrait... merci je veux dire qu'est-ce qu'il faudrait de, de pire quoi il faudrait peut-être que nous payions pour accueillir ces gens-là ce serait génial et enfin et, attendez. et juste dernier pas point passer, parce que, oui. que j'ai laissé juste un dernier point juste vous êtes allé dans plein d'autres pays il faudra m'expliquer dans quel autre pays on voit des migrants caillasser une police pour passer dans un autre pays. Aucun autre pays Vous imaginez les Mexicains caillasser la police américaine aux frontières pour passer au Canada Parce sont Ça n'arriverait jamais. On parle d'un accord ils éminent. Ils pas de
13: casque, ils n'ont pas de bouclier, ce pas les bonnes unités qui devraient être là. On parle d'un nouvel accord éminent mmh.
10: avec a, le Royaume-Uni. Il y a un autre mmh. petit élément qu'il qu ne faut pas négliger, euh, qui constitue un, un attrait pour les migrants. Euh, en direction de la Grande-Bretagne c'est qu'il n'y a pas de laïcité à respecter en Grande-Bretagne mmh. vous n'avez pas de sujet de voile d'abaya, de niqab en Grande-Bretagne vous Donc, avez des communautés Oui, mais ce que je veux dire ah. c'est que c'est aussi, oui. aussi une manière plus aisée pour ah. des migrants euh, oui. euh, islamistes de vivre dans un pays comme celui-ci qu'en France où ils savent qu'on est bah, on, a, on a commencé par en discuter au début c'est un élément qu'il ne faut pas négliger non.
1: Olivier Véran au rapport la France et la Grande-Bretagne vont renforcer la sécurité pour limiter le risque de traversée, qui présente en plus des conditions d'angiosité pour ceux qui entament ces traversées, qui nécessitent de les secourir, etc., etc. Donc là, les 142 personnes en question sont du côté de Dunkerque. Elles sont en sécurité. Mais enfin, il faut éviter à tout prix ces traversées. Or, on constate qu'elles sont de plus en plus nombreuses, en tout cas qu'elles restent trop nombreuses. Et les ministres des Affaires étrangères anglais... Et Français se sont coordonnés, ils, ont, ils ont communiqué en ce sens d'ailleurs pour dire qu'il fallait identifier des, des solutions de sécurisation pour éviter que ça, ça continue. On parle effectivement d'un nouvel accord, un accord imminent avec le Royaume-Uni. Est-ce que cette fois-ci on va se faire respecter ou pas Non,
0: mais la question c'est surtout de savoir comment est-ce qu'on gère les entrées depuis extra-européennes, Je veux dire, alors j'inclus évidemment là en l'occurrence la Grande-Bretagne, puisque sur cette question-là nous sommes directement liés à eux, parce que il est vrai que quand vous allez à Calais, euh, dans la jungle ou à grand denis vous avez que des migrants qui veulent passer en Angleterre. Mais vous allez à Lampedusa, il n'y a que des personnes qui veulent venir en France aussi. Elles existent ces personnes qui veulent absolument rejoindre la France pour d'autres raisons, parce que il est vrai que notre loi n'est pas la même, mais on prend l'exemple précisément du travail où il n'y a pas besoin de, de, de carte d'identité pour aller travailler en Grande-Bretagne, au moment où en France, on propose précisément de régulariser les gens qui sont allés travailler sans carte d'identité. Donc, on a une loi qui est différente mais dans les faits, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent exactement de la même manière. Donc, c'est la question de, 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 des flux. Et moi, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, l'image, elle est complètement dingue sur d'abord le statut des personnes qui caillassent des policiers français, c'est-à-dire qui sont en situation irrégulière, mais surtout, ce sont sont les seules images. Euh, 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 lié à l'immigration, on va dire, de maintien de l'ordre direct, et c'est pour les garder en France. C'est inouï, en fait, comme image. C'est complètement dingue. Et, et donc là, on ne va pas nous dire, oui, mais la violence, euh, c'est insupportable, euh, la violence, en l'occurrence. Mais pourquoi Parce qu'on parce qu les retient ici, alors qu'ils veulent partir en Grande-Bretagne. Donc là, le seul moment où on est ferme, c'est pour les garder sur oui, le territoire oui. français, contre leur volonté. David la, la ville,
1: Bars, quel est l'état de la coopération On a beaucoup parlé du Royaume-Uni. Quel est l'état de la coopération des Français avec le voisin belge
8: alors avec le voisin Bell, vous me pose, posez une colle, mais euh, tout, tout ce qui arrive de l'Est de, de l'Europe, euh, les pour, les pour avoir travaillé un peu le sujet que, avec des collègues qui sont sur, sur ces secteurs-là géographiques, euh, les small boats, ces, ces bateaux pneumatiques, il faut voir ce que c'est. Hein. Je, je vais reprendre quand même ce que disait Charlotte Dornelas. En fait, c'est kafkaïen parce que si vous les laissez partir sur des bateaux de 8-9 mètres à 40 dessus, et qu'il y a une tempête et qu'il se noie en mer, vous savez très bien ce qui va se passer. C'est que s'il y avait eu des policiers ou des gendarmes qui ont laissé faire ça, il y aura des poursuites pénales et ils seront poursuivis pour la mise en danger de la vie d'autrui, voire pour donner assistance à personne en danger. Enfin, on est dans une situation UBS. Et s'ils interviennent, ce que je les vois faire là à l'image, en plus, ils se font caillasser. Donc vous voyez que la situation n'est pas convenable. J'en viens à ce que doivent faire les Anglais pour nous aider. Il ne s'agit pas que de donner de l'argent, ça a été dit sur votre plateau. Euh, on a un truc totalement aberrant, qui est qu'on contrôle la frontière britannique chez nous. Ça veut dire qu'en fait, on a tous les inconvénients. Il faut sans doute et là je ne vais pas mettre de bazar dans les relations internationales, ce n'est pas ma, ma partie, moi je suis policier, mais on voit bien qu'il y a des moyens plus importants qui doivent sans doute être mis sur la table entre la France et la Grande-Bretagne, ça ce n'est pas ma partie, mais je sais que du côté policier, on se plaint souvent de ne pas avoir assez d'effectifs, pas avoir assez de moyens, y compris des moyens technologiques, hein, tout ce qui peut être drone, des moyens aériens quand il y a des bateaux signalés en mer, des moyens maritimes, enfin tout ça c'est de la coopération pour faire en sorte que ça se passe mieux. Après, le sujet, c'est que ces gens-là qui n'ont pas de papier, quand ils s'en prennent aux forces de l'ordre, le droit. Il devrait être simple, hein, c'est euh, opération de maintien de l'ordre, ça dégénère, on passe en rétablissement de l'ordre, il devrait y avoir des interpellations, des gens qui devraient être poursuivis au pénal, qui devraient être emprisonnés pour les violences, voire les blessures qu'ils peuvent causer à des policiers, euh, refoulés, expulsés dans le meilleur des cas, et puis là on en revient au sujet que vous connaissez, euh, le nombre d'expulsions et le nombre d'étrangers voilà. qui commettent des exactions contre les forces de l'ordre et qui sont expulsés, bah, malheureusement il n'y en a pas assez, ça devrait donner un message de fermeté qui pour le moment n'est pas au rendez-vous.
2: Concrètement,
1: on est dans l'impasse, Régis Sosomier
2: on, on est dans l'impasse quand on voit, en fait, la, la, la vraie, le vrai choc de ces, de ces images, parce que tous les jours, on, on a des, des, des cas de, de, de... On a plutôt tendance, quand ils sont sur des bateaux, à se dire, oui, ils risquent de se noyer, et ils le font malheureusement. Là, quand on les voit caillasser les policiers, moi je... Je, je, je regarde par rapport à l'autre la, la, exemple d'un pays extrêmement attractif pour toute une population qui sont les États-Unis dont on a déjà parlé. Il y a beaucoup de problèmes. Avec le la fameuse mur. Oui, il y a eu le mur, mais vous savez que le mur, il avait commencé avec Barack Obama. Oui, oui. La séparation. Oui, il est continué par Biden et, là. Hein. Et donc le traitement des migrants de façon très dure, c'est pas l'apanage des républicains ni de Donald Trump. Mmh. Donc les États-Unis, il y a des règles. Euh, et les règles, pour rentrer dans le territoire américain, eh bien, elles sont extrêmement strictes. Il y a, en plus, elles ont été exacerbées euh, par la question du terrorisme mais en, mais, et, et le Patriot Act et autres. Mais, mais les États-Unis, vous n'avez pas... Il n'y a pas eu d'exemple d'émeute. Euh, pourtant, il y a eu des marches qui sont... Euh, Souvenez-vous, hein, euh, quand Joe Biden a été élu, il y a eu une marche euh, qui est partie d'Amérique de, de, de centrale euh, pour aller vers la frontière euh, du Texas... Pour aller vers les frontières de, dans le désert de Sonora, en, en Arizona. Donc, vous avez plusieurs mouvements qui se sont produits comme ça. Mais euh, une fois arrivé à la frontière, on essaye de rentrer, on ne peut pas rentrer, ça s'arrête là. Ensuite, certains tentent l'aventure euh, en pas traversant dans le désert. Là aussi, c'est comme la Manche, hein, le désert de Sonora. Euh, vous avez euh, des températures de 40, 50 degrés et beaucoup de migrants meurent aussi euh, pour des, des raisons différentes. Mais euh, voilà. Mais vous n'avez pas. Euh, cette rébellion euh, contre les forces américaines ça n'existe pas donc ça c'est un, un vrai problème ça veut dire qu'ils ne respectent pas nos lois euh, bon, ils sont en plus clandestins c'est pas possible de continuer à avoir des choses comme ça
1: et on rappelle bien sûr cette brouille entre la France et l'Italie mmh. une mesure de rétorsion avec notamment ces contrôles renforcés à la frontière franco-italienne et quand on voit cette situation dans le nord on se dit oui, bah, l'image effectivement euh, je reprends l'expression de Charlotte, dingue c'est-à-dire que
10: on retient des, des, des immigrants illégaux pour pas qu'ils passent ailleurs. Euh, je vous rappelle quand même que non seulement euh, les Anglais menaçaient de ne plus payer au titre du traité de Touquet, mais ils ont menacé même à un moment donné tellement qu'ils en avaient marre de voir tous ces bateaux arriver de faire du pushback, c'est-à-dire de les repousser sur les côtes françaises. Je sais pas si vous voyez. Et puis quand même petit sujet qu'il faudra aborder un jour, c'est que le réchauffement climatique terre euh, submergée dans certains pays, notamment les oui, plus oui. pauvres. Le chiffre de l'ONU, oui. je crois, dans les deux à trois décennies, c'est 250 millions de migrants potentiels qui vont devoir quitter leur propre pays, mmh. Ils seront sous les eaux.
1: 250 millions. Mardi, la barre des 8 milliards, 8 milliards d'habitants sur terre, avec une pression migratoire également à laquelle On parlera également du retour probable et imminent, visiblement, d'un certain Adrien Katnas à l'Assemblée nationale. A tout de suite. 18h passées de 29 minutes, la suite de Punchline le rappelle des titres de l'actualité avec Maureen Vidal.
3: Un incendie dans une clinique de Saint-Pierre sur l'île de la Réunion a fait deux morts et un blessé. Il s'agit de deux femmes qui avaient une chambre au rez-de-chaussée là où l'incendie a débuté. Elles sont mortes suite à une intoxication due à l'inhalation des fumées. L'origine de l'incendie n'est pas encore confirmée. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale pour destruction volontaire par incendie et homicide involontaire, a déclaré la procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbeau. Pour la première fois, une personne ayant participé aux manifestations en Iran a été condamnée à mort. Un tribunal de Téhéran a pris cette décision. Il est jugé coupable d'avoir incendié un bâtiment gouvernemental, de troubles à l'ordre public, de rassemblement et conspiration en vue de commettre un crime contre la sécurité nationale et ennemi de Dieu et corruption sur Terre. Il s'agit cependant de tribunaux de première instance. Les condamnés peuvent donc faire appel. En cette 15e journée de Ligue 1, le PSG écrase Auxerre 5-0. Pour son dernier match avant la Coupe du Monde 2022, le PSG était armé de ses trois stars, Mbappé, Neymar et Messi. Un match parfaitement maîtrisé pour le champion de France qui reprend ses distances avec Lens.
1: Maureen Vidal pour le rappel, des titres toujours avec Eric Revel, Georges pennec Charlotte Dornelas, Jonas Haddad, Régis Le Sommier et David Lebars qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Ce chiffre à présent 700. La police a arrêté plus de 700 passeurs de migrants à la frontière italienne depuis le début de l'année et les contrôles vont continuer d'être renforcés. Résultat de la bisbille avec l'Italie concernant bien sûr le Sean
3: Viking Solène Boulan. À la frontière franco-italienne, dans la ville de Menton, environ 500 forces de l'ordre supplémentaire patrouillent afin de renforcer les contrôles aux frontières. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, l'accès entre Menton en France et la ville de Ventimille en Italie restant très emprunté par les
4: migrants, comme le constatent les habitants de Menton. J'allais même plus faire mes courses à Ventimille parce qu'on avait un peu peur quand on faisait les courses. Et ben ils nous harcelaient quand
0: on allait dans les supermarchés italiens. Moi
7: ben je me sens pas inquiet quand je vais à 20 ni en insécurité. Hein. Des fois on va au jardin, on va au jardin aussi au parc. Ben il ben y en a qui sont là. Des fois ben ils squattent un peu dans, dans, la, dans le gazon et ils font rien de leur journée,
8: mais ils s'embêtent pas.
6: Hein. Non,
8: jamais de problème. Même si leur situation, ben c'est malheureux. Hein. Moi des fois je leur donne de l'eau, tout ça. Mais voilà, il faut, il faut, ils demandent à ce qu'on, ce qu'ils montent dans les voitures, tout ça. Il faut, il faut dire non. Il faut juste leur passer de l'eau ou à manger et, et ça suffit, je pense.
3: Les contrôles ont aussi été renforcés à la gare de Menton et dans les trains entre Vintimille et Nice. D'autres contrôles ont été réactivés en montagne, notamment dans la vallée de la Roya, point de passage connu pour les migrants venant d'Italie.
1: David Lebarce, les contrôles renforcés, c'est de l'affichage
8: Non, c'est une réalité. Euh, l'affichage, ça serait de dire qu'on va tout résoudre ou qu'on va bloquer euh, l'immigration irrégulière. Ça, ce serait de l'affichage. Évidemment qu'on va pas bloquer toute l'immigration irrégulière, c'est une certitude. Euh, je sais plus quel est le nombre de kilomètres euh, de, de frontières qu'on a avec nos voisins européens, mais euh, ça peut, si ça passe pas à Menton, ça passera je, plus haut. J'ai 5000 en tête, mais
1: c'est à vérifier. Mais il me semble que j'ai 5000 kilomètres euh, de bon, frontières. C est, c est...
8: C'est plusieurs milliers de kilomètres, voilà. Donc, vous voyez, c'est, on a pris tout à l'heure l'exemple de la côte du Nord, d'où partent les small boats, là, la frontière qui nous met en, en, avec les, nos voisins italiens, suisses, euh, et etc., etc., et on remonte jusqu'à la Belgique. Vous voyez bien que c'est pas tenable, donc évidemment qu'il faut renforcer quand il y a des points. Hein, c'est un, un point très sensible, ce point-là, avec la frontière italienne. Mais on sait bien que cette immigration irrégulière, de toute façon, elle rentre. Et euh, c'est pas la police seule qui va pouvoir bloquer cette immigration irrégulière. Il va y avoir des décisions politiques à prendre. C'est tout un partenariat européen. C'est sans doute Frontex qui va falloir gonfler et monter en puissance de façon très importante. Et puis c'est encore une fois la lutte contre les réseaux de passeurs. Ça c'est la lutte sans doute la plus essentielle. Ça devient une économie monstrueuse. Rendez-vous compte, un small boat... C'est sans doute quelques petits milliers d'euros à l'achat. Un simple bateau pneumatique, il est amorti avec un migrant dedans. Un small boat à cinq mille euros, un passage, un passage déjà c'est amorti. Vous mettez 40 personnes dedans dans des conditions absolument épouvantables. Il suffit d'acheter un moteur. Et c'est des bateaux jetables qui sont achetés comme ça en permanence pour y mettre des gens qui payent des passages à 3, 4, cinq mille euros. Donc c'est effrayant et c'est ces mafias-là sur lesquels il faut mettre le paquet au niveau européen, ça c'est une certitude.
1: Mettre à date, est-ce qu'il y a une prise de conscience en France Est-ce que ces contrôles sont efficaces Non, malheureusement.
9: Et en fait, ça me rappelle beaucoup ce qui se passait sur le contrôle de la circulation à l'occasion du Covid. On n'avait aucune problématique à mettre en place des contrôles de circulation. Là, là, il y avait une forme d'état d'urgence sanitaire. De la même façon qu'il y a un état d'urgence sanitaire, moi je le dis d'émission en émission, puisqu'en fait on a fait quasiment toutes les émissions sur ces sujets-là. Il faut un état d'urgence migratoire en France. C'est-à-dire qu'en gros, on voit que l'immigration est, est devenue dans un système incontrôlé, sur tous les territoires en fait, du pays. Et en fait, si on veut vraiment pouvoir mettre en place les systèmes nécessaires pour pouvoir se protéger par rapport à ça, il faut cet état d'urgence migratoire. Alors on nous dit, oui mais non, mais vous en faites des caisses, c'est de la question de la récupération. Je prends un autre exemple. Lorsqu'un producteur de musique est tabassé, entre guillemets, par des policiers, on met en place des grands états généraux, de la police, et on en tire des mesures. Là, on voit tous les jours les conséquences néfastes de l'immigration à contrôler. Et le gouvernement ne s'y intéresse pas. Donc en fait, l'état d'urgence migratoire permettrait de faire en sorte d'avoir des Ils mesures vont Vous voulez dire que vous une nouvelle loi immigration. Non, en début prochaine Non, en fait, c'est pas qu'une question de loi, c'est une question de volonté politique. À partir du moment où le, le, le gouvernement a une, une, une volonté politique lorsqu'il a vu l'état d'urgence sanitaire, il a su prendre les mesures nécessaires, là, il ne le fait jamais. Georges,
1: l'arsenal législatif, il est
13: suffisant sur cette question Écoutez, euh, souvenez-vous que le président Emmanuel Macron... Euh avait envisagé de remettre à plat les accords de Schengen. Où on en est de cette réflexion euh, Cette urgence migratoire elle est d'ailleurs prévue par les accords de Schengen. Vous avez des pays qui peuvent rétablir leurs frontières s'il y a une urgence particulière. On ne l'a jamais utilisé, que je sache. Est-ce que c'est peut-être pas le moment de réfléchir Je sais bien que c'est compliqué hein, à faire, mais est-ce qu'on ne doit pas, effectivement, dans le, la crise que nous vivons actuellement, que ce soit au nord, au sud, partout est-ce qu'on ne doit pas réfléchir à rétablir euh, au moins momentanément nos frontières avant que les accords de Schengen ne soient revus
1: Il faut un état d'urgence migratoire, comme le dit Jonas Adolfo C'est une
13: idée à creuser, je trouve, parce qu'on est en
10: état d'urgence. Mais juste un petit point sur ce que peut-être David Lebar ne peut pas dire, parce qu'il est commissaire de police et hiérarchiquement, évidemment, il dépend du ministre de l'Intérieur. Mais là, c'est quand même un déploiement de force euh, qui est dû à la position italienne euh, sur euh, euh, le, le, le différent diplomatique sur la vague migratoire. Il l'a pas mis MMM en place avant. On dit très en Il l'a pas mis en place avant ce, ce dispositif. Mmh. Je sais pas s'il serait efficace, mais évidemment c'est c'est une réponse euh, à l'Italie. Mais je vais vous dire quelque chose sur euh, Menton puisque c'est une région que je connais bien. J'ai bien connu. Vous savez, euh, on parle de la vallée de la Roya, qui d'ailleurs a été une vallée sinistrée. Vous, vous souvenez hein bon. Vous avez des villages qui sont au-dessus de Menton. Euh, qu'on dit dans le, dans, le haut, dans le haut pays, euh, mentonnait. Euh, moi, ça m'est arrivé de me balader et de voir des gens avec des sacs des sacs de sport, des migrants qui passaient. Vous en voyez à la tombée du jour. Euh, tout le monde le sait. Bon, alors, cette opération de police, très bien, très bien. Mais elle répond à un problème politique conjoncturel pour montrer que le gouvernement français fait évidemment quelque chose et essaie d'être efficace. Mais ce n'est pas digère, avec la suspension des 3500 pas 3500 que des dizaines et des dizaines de, les dizaines de migrants non. passent entre ouais. Vintimille et Menton Il y a
2: une, une interrogation. Euh, on parle de, des, des, des organisations humanitaires, Ocean Viking, SOS Méditerranée et autres. Euh, pourquoi ne pas imaginer, il faudrait dans ce cas-là ouvrir aussi, vous savez, à une époque, Nicolas Sarkozy avait fondé l'Union de la Méditerranée. Ce serait ça serait peut-être bien que... Euh, non, ça n'a jamais marché. Non, ça n'a jamais marché, mais ça serait bien qu'au euh, niveau, ne serait-ce que de la coopération militaire et maritime, je parle des marines respectives, il y ait des, 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 comment, des règles qui se mettent en place et qui, finalement, rendent euh, l'usage de ces bateaux. Parce qu'on a quand même beaucoup de, de, de marines en Méditerranée. Il euh, y a la marine italienne, il y a la nôtre, il y a la marine grecque, il y a la marine turque, il y a plein les bateaux. Euh, de... Frontex aussi. Voilà, les bateaux Frontex. Mmh. Et, et, et pourquoi pas, euh, finalement, euh, avoir aussi euh, une relation, parce qu'un des arguments, c'est de dire, oui, s'ils repartent en Libye, Libye ils vont être traités de façon épouvantable, etc. Mmh. La, la vraie question, elle est aussi euh, d'associer ces pays et... et, et pas simplement de, 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 de comment dire, de dire euh, voilà, euh, on va laisser euh, comment des organisations humanitaires gérer ça avec la soupçon, le soupçon qu'on a vu euh, de complicité avec les passeurs, euh, toutes les le, le fait que la, la vie de centaines de personnes tous les jours est mise en danger euh, sur cette mer qui, je le rappelle, est une mer dangereuse et que c'est peut-être là aussi une manière euh, pour l'Europe pas simplement de traiter euh, cette Méditerranée comme une zone de secours, euh, mais euh, d'y faire respecter un ordre, un ordre européen. Est-ce qu'elle on... existe cette volonté ouais, C'est ça le euh... problème. Et, 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 et au lieu de se renvoyer la balle comme on le fait avec l'Italie, ou d'accuser l'Italie, ou de, je ne sais quoi, euh, de menacer... Alors justement... Euh, Justement, effectivement. Le temps aussi, de, pour moi,
1: de, de. Mais oui, mais vous me connaissez par cœur. Le temps pour moi également de remercier David Lebars qui nous a accordé ces quelques minutes de son temps précieux. Merci, Monsieur le Commissaire d'avoir été avec nous une nouvelle fois. Dans punchline les propos d'une certaine Catherine Colonna. Effectivement, le quai d'Orsay qui met en garde Rome et promet des conséquences. Voilà ce qu'elle disait hier soir dans les colonnes du Parisien. Des conséquences si l'Italie persiste. Charlotte Dornelas, cette mise en garde de Paris vis-à-vis -vis de Rome est-elle cohérente, logique? souhaitable, raisonnable.
0: Mais ils se prennent pour qui, en fait C'est-à-dire que, un, euh, là, en l'occurrence, Giorgia Meloni applique à la lettre ce pourquoi elle a été élue il y a deux semaines, hein, pas il y a quatre ans, mmh. il y a deux semaines. Les Italiens avaient déjà voté pour Matteo ah, Salvini. À la lettre, la lettre le
1: euh, elle, a elle, elle a années. accepté trois bateaux. Hein. Mmh.
0: Oui, mais justement. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'en effet, déjà, accepté elle, a accepté 900 migrants. Elle, a, elle a accepté 90 000 personnes depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'elle a subi plus exactement qu'elle n'a accepté. Et là, elle fait ce bras de fer-là précisément parce que c'est un bateau non pas récupéré par Frontex ou par les gardes-côtes, mais par des ONG. Or, ce bras de fer dure depuis des années et des années avec le gouvernement italien qui prend plus que sa part, euh, en l'occurrence, sur ce terrain. Je vois euh, dans les propos de, du gouvernement, de celui-là et d'autres de, de, d'ailleurs une espèce de, de, de détermination dans les mots complètement dingue quand il s'agit de parler de la Grande-Bretagne, de Boris Johnson à l'époque, ou de l'Italie de Giorgia Meloni. Ils utilisent des mots que jamais ils n'ont utilisé le huitième envers les pays d'origine qui ne veulent pas reprendre leurs ressortissants sur le terrain de l'immigration. Alors là, tout à coup, on trouve des mots gentils, on, on, on arrondit les angles, et sur l'Italie, on, on peut y aller, la Grande-Bretagne, ouais. j'en parle même pas, et sur la question de l'Union Européenne, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle quand même à la fois de nos relations avec l'Italie et la Grande-Bretagne, de personnes qui, en l'occurrence, sont des ressortissants extra-européens qui veulent venir ici, mais dont aucun de ces pays ne veut euh, euh, aujourd'hui dans l'état actuel des choses. Et il y a une personne, entre guillemets, morale en l'occurrence, euh, auquel pourrait s'attaquer le gouvernement si vraiment il voulait prouver leur détermination, c'est la Commission européenne. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que la Commission européenne, la question lui a été posée l'année dernière par 16 pays. 16 pays, c'est la majorité des pays qui composent l'Union européenne. Et il a été demandé, et c'est d'ailleurs ce qui a poussé à la démission, souvenez-vous, le patron de Frontex qui était d'accord avec ces pays-là. Ils ont dit, il y a deux obligations pour les États qui composent l'Union européenne. Un, il y a la Convention de Genève qui oblige au non-refoulement des personnes, c'est-à-dire que vous êtes obligé de, de les accueillir, entre guillemets, une fois qu'elles ont passé le pied de votre territoire, d'examiner leur dossier au cas par cas, et ensuite on arrive à l'expulsion impossible. Et il y a une autre obligation qui pèse sur les États, c'est le code Schengen, justement. Le code Schengen oblige les États à prévenir le franchissement illégal de leurs frontières. Vous voyez bien que ça rentre un peu en contradiction. Ces pays-là ont demandé à la Commission européenne qu'est-ce qui prime. Elle refuse de répondre depuis l'année dernière. Et là, Catherine Colonna, on l'entend pas. Et
13: vous, écoutez, moi, je tiens à dire une chose. Euh, je pense que nous tous sur le plateau, on a des liens avec l'Italie. On aime l'Italie. On a des liens privilégiés. J'ai été profondément choqué par la manière dont plusieurs ministres de notre gouvernement, avec une arrogance incroyable, ont taxé les Italiens d'inhumains. C'est l'Italie. C'est pas les talibans. L'Italie, grande perdante, a dit encore aujourd'hui Olivier Véran. Inhumaine. Vous vous rendez compte à quel Alors point qu on espérait que les talibans est en train impulsés, de créer une oui. fracture oui. Oui. Et d'ailleurs, vous avez vu la réaction solidaire des, des, des pays de première ligne, hein, que ce soit Malte, la Grèce, Chypre et l'Italie, qui ont fait un communiqué commun. Et, et je crois que une, il y aura des conséquences politiques au niveau européen, parce que là, on est en train de créer une fracture là où nous devrions, au contraire, essayer de. Faire en sorte qu'il y ait une... Politique. Et j'ajoute deux points, si vous permettez. Non, 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 deux non, points. Non, deux non, points. Non, Un, puisqu'on parlait non, de l'Europe, où est Mme Van
10: der Leyen si ah. prompte à parler de la guerre en Ukraine On n'entend plus bah La dernière fois der qu'on entendait parler d'elle,
1: c'était pendant les élections en Italie
10: et puis deuxième chose, dans quel état est l'Europe Dans quel état c est, est l'Europe aujourd'hui L'Allemagne, on ne s'entend plus. L'Italie, on ne s'entend plus. L'Europe part
1: en sucette. En, en décrépitude. Ah, L'actualité, c'est aussi cette euh, enseignante de Montauban placée sous protection policière, une ICN. On en parlait hier à filmé sa professeure d'espagnol à son insu se disant discriminée pour sa tenue vestimentaire, une abaya. Tout l'établissement est aujourd'hui placé
11: sous protection, Mathieu Devez. Scène cette... se déroule le 23 septembre dernier dans un lycée de Montauban. Une élève arrive en classe avec une abaya, une robe traditionnelle dans les pays musulmans. Sa professeure l'interpelle. La prof
12: elle a dit euh, mais qu'est-ce que c'est que cette robe de chambre en faisant allusion à ma abaya qu'on était moche dans ces tenues, mais elle répétait sans cesse que c'était une tenue islamiste. Je connais les lois et les valeurs de ce pays, je les ai toujours respectées. Et je, 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 je lui ai bien expliqué pardon, que c'est ce que je faisais, en fait, je respectais toujours les, les lois en, fait, en mettant ce, cette abaya. Elle a dit bien évidemment euh, que parce que la France n'a pas les couilles de dire que c'est une tenue islamiste. Elle a dit ça mot pour mot.
11: L'échange est filmé par la jeune fille à l'insu de l'enseignante. Puis diffusé sur les réseaux sociaux. Depuis, les forces de l'ordre patrouillent régulièrement aux abords de l'établissement. L'incident est loin d'étonner une autre enseignante du même lycée. Elle signale depuis des années des faits similaires.
5: L'attentat avec Mohamed Mera, nous avons eu des tags « Je suis Mera » au sein de, de, de l'établissement. Dans des prestations orales, nous avons vu l'émergence d'un discours victimaire. Et ça permet justement de, de, de poser le cap d'un discours identitaire qui aujourd'hui est parfaitement décomplexé et parfaitement assumé. Notre hiérarchie a conscience de, de ce qui se passe, mais ne mesure pas euh, l'impact que cela a à avoir, puisque nous autres enseignants, nous sommes en première ligne, nous, nous avons ça à gérer euh, au sein de nos classes, sur nos bancs, et cette idéologie islamiste, intégriste, euh, terroriste, euh, est en train de ramper, de s'installer, de s'ancrer durablement, euh, méthodiquement, euh, au sein de l'école républicaine,
11: Selon cette professeure, la situation est grave et loin d'être propre à son établissement.
1: Maître Haddad, bien évidemment, l'État ne peut pas tout, mais en fait, il a assez sur ce dossier. Euh,
11: non,
9: pas du tout. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, on joue beaucoup en défensif et en fait, on n'a pas d'offensive républicaine ou nationale pour, euh, si vous voulez, remplacer ce qu'il y a dans le cœur ou dans euh, la tête de ces jeunes par autre chose. Deuxièmement, moi, je pense que ce documentaire là que vous venez de, pub de, 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 de publier. C'est ce petit extrait, il faudrait en faire un visionnage obligatoire de tous les députés de l'Assemblée nationale, notamment ceux de la France insoumise, pour qu'ils se rendent compte régulièrement de l'état dans lequel on se trouve et qu'on ne soit pas euh, accusé de récupération lorsqu'on évoque les conséquences de l'islamisme qu'ils entretiennent eux-mêmes dans l'ensemble de... Je ne dirais même pas de quartier parce que ce n'est pas des quartiers. Montauban, euh, ce n'est pas un quartier en particulier. Enfin, dernier point, euh, concernant euh, la mise sous protection. Il faut juste se dire une chose. Donc nous sommes en 2022... Et en 2022, en France, un lycée, un établissement est mis sous protection parce qu'on ose dire quelque chose à un élève. Encore une fois, moi, je le dis, ce qui me choque, c'est le fait de voir un élève, enfin une élève, en tous les cas, jeune, parler de façon assertive, quasiment méremptoire, expliquer combien elle a le droit, elle, de faire ceci et cela, utilisant le terme discrimination, et d'un autre côté, voir l'enseignante obligés de, tru de trucher sa voix, de se cacher et d'être dans une forme de... Et enfin, pourquoi Parce que la réalité, c'est que le directeur de l'établissement et les directeurs d'établissement, s'ils veulent aller dans d'autres établissements, ils sont obligés de faire pas de vague pour que ça progresse tranquillement. Et donc malheureusement, ils sont dans des situations dans lesquelles vous avez évoqué le chiffre de 720 signalements. Moi, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup plus. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus d'atteintes de, de, à la laïcité qui se passe à l'intérieur. En tout cas, on voit pas, la progression fois, en l'espace d'un mois entre 313 et 720, plus, plus un 130%. processus. Il faut que le professeur ait le courage. Ils prennent le courage par rapport aux, euh, aux gens qui sont à côté. Et il faut que le proviseur ait le courage également. Et donc, moi, je dis une chose. Quelle que soit d'ailleurs leur sensibilité politique, bravo à ceux qui font ces signalements.
13: Parce qu'ils ont sacrément du courage. Il y a un air de déjà-vu. Nous sommes la République des lâches. Tout simplement. Voilà. On cède. On cède et on cède. La seule sanction, c'est l'éviction de l'établissement. Point barre. Il faut respecter les règles de la République. 900 signalements, demain, vous avez vu l'augmentation Plus 130%. Demain, le mois prochain, ça va doubler, etc. Hum. Si on continue à être la République des
2: lâches, eh bien, on aura atteint à notre République. Mais d'autant qu'on avait réussi à le faire au moment de l'affaire du voile. Enfin, je veux dire, il y avait eu à l'époque un tumulte, mais pendant, ben voilà, pendant au moins 15 ans. On n'a plus eu de problème. Là, là on est dans un, un, en plus dans un, euh, je dirais, un, un engrenage pervers, c'est-à-dire que euh, ce qu'a fait cette fille. Alors, je me doute. Euh, bon, elle vient avec son abaya. Il y a quand même un petit côté provoque, mais il y a pire, c'est-à-dire qu'elle filme la réaction euh, de sa professeure de façon évidemment à la diffuser dans les, sur les réseaux sociaux. Et ce qui n'avait pas passe... avant sur les réseaux sociaux. Et ce qui est voilà. parfaitement
10: interdit de filmer quelqu'un de son insu et de le mettre sur... C'est les... terrible. C'est voilà,
2: un délit. Mais oui, c'est un délit. Je, je, je vais prendre la prof comme... À son insu. À son insu, mais en, avec des propos jugés islamophobes, etc. Et je vais faire monter la sauce. Souvenez-vous, je ne fais pas la comparaison, mais il y a toujours évidemment cette... Euh, ce, ce, cet exemple de Samuel Paty, ouais, ça a des, comme ça. mais Samuel mmh. Paty, il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux, jamais il y aurait eu un Tchétchène qui, a, qui, a, qui, a, qui aurait repéré qu'un professeur avait mis, euh, avait montré les, les caricatures du prophète euh, à ses élèves. Et c'est comme ça euh, qu'on arrive, qu'on en arrive à un drame épouvantable. Pareil. Là, il euh, y a l'idée d'instrumentaliser, de faire monter la sauce. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, le lycée, sous rapidement, Eric. Ah non, moi, je veux pas gâcher
10: la fin. Fin de ce dimanche, mais c'est vrai qu'on a eu un plateau de des échanges très intéressants. Je voudrais juste dire crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise migratoire, crise tout court. La République est quand même dans un état, pardonnez-moi, mais
1: assez. Et on est sept ans après les attentats du 13 novembre. Dernier mot bah non, mais bonne soirée à tous. À sur bah bah merci. À sur merci, Eric Revel. On reviendra dimanche prochain. Ah, si vous voulez bien. Merci hein, beaucoup. Hein. Bah oui, bien évidemment, bon, merci bon. À, à tous. Merci de nous avoir suivis. Pendant ces deux heures de punchline, tout de suite, ne bougez pas. Ça se dispute avec l'excellent Elliot Deval. Très bonne soirée à notre compagnie.
11: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget